0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pants Football, podcastu s bývalými hráčmi o americkom futbale. Ako každý týždeň máme pre vás nachystaný opäť bohatý program, obohatený tentokrát opäť aj o okienko venované slovenskému americkému futbalu. Máme pre vás rozhovor s Janom Polákom z týmu Žilina Warriors samozrejme sa budeme poriadne obšírne venovať ako každý týždeň NFLke a na konci nezabudneme ani na naše obľúbené fantasy, takže keďže toho máme tak veľa, tak sa nejak ani nezdržujme a poďme hneď na tú prvú časť, ktorá teda bude venovaná ďalšiemu zo slovenských tímov, ktorému chceme venovať nejaký priestor a to je Žilina Warriors. Ako sme vám slúbili, prinášame vám ďalší zo série rozhovorov so slovenskými týmami. Vítam medzi nami a veľmi sa teším, že sa k nám pridal k tomuto rozhovoru v našom virtuálnom štúdiu Jano Polák, predseda a head coach týmu Žilina Warriors. Jano, vítaj medzi nami.
1: Ahojte, pozdravím posluchačov.
0: Ahoj, ahoj. my sme
2: viackrát aj v našom podcaste informovali o slovenských týmoch, ktoré v nejakou formou fungovali. Registrovali sme chalanov zo Žiliny, ktorí pomáhali Monarchs a hrali sa Monarchs. Registrovali sme, že Žilina odohrala turnaj v Košiciach a potom prípravný zápas, nejaké náborové aktivity. Skratka Žilinský futbalový klub, nejakou formou funguje a fungoval. Mňa by zaujímalo, ako ty hodnotíš tú prechádzajúcu sezónu, ako si spokojný s jednotlivými aktivitami a možno ako si je spokojný s tým zapojením sa chalanov v rámci Bratislava Monársa Českej ligy.
1: Čo sa týka tej snačej sezony v rámci Žiliny, tak môžem byť spokojný s tým, že sme na vlastne sa zapojili do seniorskej flagovej ligy, čo bol taký projekt, ktorý sme ešte u nás nerobili v rámci Žiliny, takže to som bol rád, že ako keby nový tým sa v podstate sformoval. Nejakým spôsobom nám to potom pomohlo, aj keď sme na jesen plánovali tú jesennú časť, že sme mali za sebou nejaké také, takú trošku, trošku zohratosti aj nejaké také, ako keby ten tým sa trošku začal dvíhať. Tá jesenná časť bola trošku taká horšia, tým, že, tým, že tam bola tá naplánovaná sedmičková liga, ktorá nakoniec z nej zišlo z dôvodu rôznych okolností. Nakoniec teda to bolo tak, že sme hrali ten prípravný turnaj v Košiciach, ktorý teda bol ako keby na oslavi 10. výročaníku Steelers a teda na odvetu sme sa dohodli u nás, že prídu Košičania dožili, takže to bol náš teklový zápasový program v takejto zostrihanej forme, ale aspoň som bol rád, že aspoň teda niečo sa nám podarilo odohrať.
0: A prečo sa vlastne nehral tá Liga? Bo my sme tak ešte pred sezónou informovali, že asi bude, ale vlastne nedostali sme sa ani nikdy k informácii, že prečo z toho zišlo. No,
1: bolo, to, bolo to vyslovene otázka nejakých... Povedal by som, že jednoducho tými, ktorí mali hrať, nakoniec sa ukázalo, že nebudú všetky schopné sa zúčastniť. My teda s Košicami sme boli v tej fáze, že by sme išli hrať. Uh, Nitra, ale ktorá teda mala hrať, tak tá sa už chcela sústrediť na prípravu na, uh, na lígu vlastne, na, na tú javnú časť v lige. no a zvolenčania teda nejako to nedokázali vyskladať, ten tým dokopy, a keď chvíľu to vyzeralo na denie, že by bolo aspoň trojčlena, ale nakoniec teda sa nepodarilo ten zvolenský tým nejakým spôsobom postaviť, takže nakoniec to stalo medzi nami a Košicami. Vaši ale hráči boli
2: súčasťou, ako som spomínal, Bratislava Monarch hrali v Českej lige. Toto angažma, hostovanie, alebo neviem ako to dám nazvať,
1: hodnotíš ako? Temno nás pred sezónou oslovili, v podstate s tým, že sa vedelo, že na jar nebudeme hrať nejakú teklovú súťaž, tak dostali naši hráči ponuku. V podstate to bolo ako keby otvorené, že, že kto chce prísť si zahrať do Monars, tak má dvere otvorené, za teda nejakých podmienok, s ktorými sa dohodli s Bratislavou. No a naši teda viacerí hráči na túto ponuku reflektovali. A ja si myslím, že môžem byť hrdý na to, ako sa tam ukázali, viacerí boli tam oporami týmu a myslím si, že myslím, že pomohli Monarsa aj zo teda so strany Bratislavy, bolo na nich pozitívne ohlasy, čo som veľmi a mňa to ako predsedu alebo teda manažera Žilinského klubu je v tom, že tí naši chalani, ktorí tam hrali, tak ako keby, keď to poviem tak, možno odfarbenie, tak ako keby si pričuchli k takému väčšiemu futbalu, že, že videli, ako ten klub môže fungovať, keď sa, keď sa tam zapojí viacero ľudí do, do tej organizácie. Čo je, čo je taký by som povedal jeden z veľkých problémov slovenského futbalu, že, že jednoducho hráči, keď skončia kariéry, tak uh, ukončia tú kariéru úplne, že neostanú pri tých tímoch, v ktorých pôsobili a jednoducho strašný, strašná je taká personálna kríza v tom americkom futbale, že nedostatok ľudí na tých organizačných pozíciách. A toto to, to, tí naši chábaní v tej Bratislave som videl ani, že to chápu, keď to videli, ako to môže fungovať, že jednoducho... Budeme radi, keď sa nám to podarí nejakým spôsobom preniezať do žiliny časov.
2: A ako to teraz vyzerá v Žiline? Ty si začal to, že chalani sa, sa vrátili, načal si a spomenul si, že personálny problém na tej organizačnej úrovni je kroz všetky týmy. Vy sa teraz aktuálne kde nachádzate? Ja som registroval s vládom, že v priebehu leta, ak si teda dobre pamätám, niekedy v júli mal byť, že bol nábor, ktorý ste robili, Spomenul si, že si rozbehol flagovú ligu, tak koľko vás
1: teraz je ako fungujete? No preto, preto jesenou časťou, ktorá som mal, teda hrať tá teklová liga, tak nás bolo, na tréningu viackrát nás bolo cez 20 ľudí, čo už bol si myslím, že celkom slušný počet. S tým teda, že chalaní, ktorí boli v Monárs, konkrétne teda Peťo Baník, Kočvára a Tomáš Vacošinec, mi pomáhali aj v, v tej trenérskej oblasti, čiže som fakt, že mi to pomohlo, že som na to nemusel byť sám. Takže sme to nejako takto spolu organizovali, ale teda postupne tie počty trošku klesali aj v inom zranení, aj v inom možno trošku demotivácie z toho, že tá liga nakoniec sa nebude hrať. Momentálne by som povedal, že okolo 20 aktívnych členov môžem počítať v rámci žiline. To, to je slušne to, že
2: na to, aj, aj na trénink, na to, že sa tam a, dajú aj nacvičiť niektoré veci, 17. na sedem, sedem si viete, viete zahrať. Teraz najbližší plán máce, aký? Viem, si spomenul Nitru, aj Bratislava, tí sa už pri pripravujú na, ďalšie, a, na ďalšiu sezónu v Českej lige. A vy teraz aktuálne, čo je najbližšie, čo vás čaká, možno na čo sa pripravujete vy?
1: No, tak už nejakým spôsobom to vychádza zo zasadnutia, alebo z výsledkov zasadnutia Slovenskej asociácie amerického futbalu, ktoré bolo nedávno, kde sa vlastne ako keby načrtol kalendár sezóny slovenskej na budúci rok, na rok 2023. Takže to bude podľa všetkého takže to tú jarnú časť sa budeme venovať flegových súťažiam. No zároveň teda aj nejakým spôsobom budovať ten káder, a by sa na jeseň opäť mala hrať uh, zatiaľ nejaká sedmičková liga. Je to tak uh, predbežne dohodnuté, odsúhlasené. Verím, že teda tento rok, to, alebo teda ten budúci rok už to vyjde. No a ja len dúfam, že, že sa nám Žiline podarí ešte urobiť taký, uh, čo už dlhšie sa snažím, aby sme rozbehli mládežnícke flagové kategórie uh, vo všetkých ako keby tých, uh, tých súťažných brúžstvách, uh, aby, aby sme mohli začať tak budovať takú stabilnú mladedinskú základňu aj pre ten tým následne.
2: A môžeme sa tešiť, ak to teda ešte je publikovateľné, alebo neviem, či to je dohodnuté, že opäť uvidíme nejakých chalanov zo Žiliny v Českej lige? Či už za monarchov, Sanitru alebo za niekoho iného, aby si teda skrátili čakanie na tú sedmičkovú
1: ligu? Pokiaľ viem, ja myslím, že to je nejaká tajná informácia, pokiaľ viem, tak tí chalani, ktorí boli minulý rok v týmoch Bratislavy alebo Nitry, tak myslím, že sa tam opäť budú vrácať. V Bratislave teda by to mal byť Peťa Baník, Kexo, Tomáš Macošinec, Šegi Kristof a asi ešte Kubo Valko možno a prípadne aj Med sa vlastne vrátil z Ameriky, takže... Predpokladám, že aj on sa zúčastní a oni tre teda predpokladám, že budú chcieť opäť využiť Maťa Vavreka, ktorý tú jesennú časť odohral v Juniorké Prague Lions. Fantastické, no, super,
2: super, tak na to sa uh, veľmi teším. A uh, počas teda tej jarnej časti vy sa budete sústrediť, alebo z toho, čo rozpráváš, asi primárne teda na flek, uh, keď niekto má záujem o teklo, budú aj niekto nejaké teklové tréningy alebo s takým náborom do teklu, uh, prídete tak ako tento rok až, až cez leto? Čo môže teraz, lebo ľudia sú teraz takí nadšení, pozerajú americký futbal. Myslím si, že mnohí z nás sa vidíme v jednotlivých tých hráčoch a si predstavujeme, ako by sme tie lopty hádzali a chytali lepšie. Takže tento, tento euforiu
1: ako pretáviť. No, paradoxne, u nás sme tak zvyknutí v rámci tých našich sezón, nie je to otázka tohto roku, ale si to pamätám viackrát z tých minulých sezón, že najväčší záujem sme registrovali počas toho, ako sme hrali už tú sezónu a vtedy proste sa nám ozývali ľudia, že, že chceli by sa stať súčasťou, že chceli by prísť na tréning, Len je to také, že vlastne oni prídu a sú aj 2-3 zápasy do konca sezóny a potom proste potrebuje ten človek voľnú. To znamená, že tá euforia, v oni tam prídu, ako keby skončitou tou sezónou a potom je tam zase nejaká prestavka, počas ktorej možno ten záujem zazopadne, takže to je trošku taký bludný kruh v tomto smere, ale určite by sme sa mali a chceli venovať tomu náboru teklového e, týmu aj už počas tej javnej časti, aby sme minimálne tých nováčikov pripravili na tie začiatky a potom už teda, keď sa začne tá nejaká ostrá príprava na tú jesenú časť, aby aby už vedeli aspoň obrysom, do čoho idú, ako to vyzerá, ako, ako to cíť, ako proste cítiť na ihrisku ten kontakt a podobne. Mm-hmm.
0: Takže keď aj teraz napríklad možno ešte nebeží nejaký spustený nábor, tak ak nás náhodou teraz počúva uh, niekto, kto doteraz, ja neviem, pozeral iba nfl a možno by si chcel vyskúšať americký futbal aj zo Žiliny alebo okolia, uh, ako by sa mohol na vás nakontaktovať, Č- čo má spraviť taký človek.
1: Ideálne, keď sa si nás nájde na sociálnych sieťach, tam sme najviac aktívni, čo sa týka komunikácie. Um, ideálne Instagram, prípadne Facebook. Um, je Samozrejme, na, na tých stránkach je aj e-mail a telefónne číslo, čiže tých kontaktných kanálov je ja myslím, že dosť každý kto bude chcieť reálne, tak sa na nás
0: kontaktové. Perfect, no no e, Ja rovno poviem, že takto, keď sa niekto pohybuje už dlhšie v americkom futbale na Slovensku, tak ty si pre neho samozrejme veľmi známa osoba, lebo ty sa angažuješ nielen v, žil- v Žilinskom tíme, ale dlhé roky si bol aj predseda Slovenskej asociácie amerického futbalu, e, si dlhoročný, veľmi kvalitný rozhodca, takže bola by iba na našej strane, keby sme sa ťa pýtali iba na Žilinu. A chceme teda využiť takto nejak tvoju expertízu a spýtať sa, ako vidíš momentálnu situáciu amerického futbalu na Slovensku celkovo a čo je podľa teba ten smer, ktorým by sme sa mali uberať? Na čo by sme sa mali sústrediť na Slovensku?
1: No, budem veriť, že, že tú krízu, ktorú spôsobil COVID alebo teda to také dvojročné obdobie hluché, dalo by sa povedať, že už sa z neho začíname spamätávať aj keď niektorých tým pomalšie. Ale ako som to už načrtoval, podľa mňa najväčším problémom slovenského futbalu, alebo teda slovenského amerického futbalu, je to, že jednoducho v tých kluboch je veľmi úzky okruh ľudí, ktorí jednoducho to organizačne zastrešujú. A to, to ako keby je problém, keď niekto má robiť hráča, trénera, predsedok klubu, manažera, má zhaňať peniaze, má sa starať o prípravu tréningov, má sa starať o propagáciu. Jednoducho je to na okruh jedného, dvoch až troch ľudí je to strašne veľa úloh, ktoré sa nedajú potom robiť dobre. Čiže možno aj, aj z tejto pozícia z tohto nejak, z tej, túto možnosť by som aj využil na to, aby som možno apeloval aj na bývalých hráčov, ktorí, ktorých na Slovensku alebo slovenskými týmami už prešlo veľmi, veľmi veľa, aby jednoducho sa snažili nejakým spôsobom vrácať tým svojim klubom. To čo, to, čo dostali, alebo teda to, čo tam zažili, aby jednoducho ten futbal mohol napredovať e, spôsobom, kam ho chceme posúvať. To znamená od mládežnických tímov až po návrat tej jedenástkovej ligy, ktorá je vlastne vykladnou skriňou e,
0: každej, e, každej ligy alebo každej asociácie. Jasné, a tak OK, tak ja som teraz nejaký bývalý hráč, dajme tomu, počúvam to, že akože, kopedosi ich aj nás počúva. A čo by som mal akože spraviť, hej? že Ozvať sa môjmu bývalému klubu, spýtať sa, že čo potrebujú, alebo ozvať sa asociácií, čo, čo by si si predstavoval, že by tí ľudia mohli robiť?
1: No, dá sa povedať, že ako keby každý človek, ktorý má záujem, tak sa vie niekde nájsť. Keď chceš byť tréner, tak môžeš v tom svojom bývalom klube začať na pozícii pozičného a povedzme v nejakom juniorskom tíme alebo aj v seniorskom tíme budeš, neviem, trénovať defenzívnu lineu napríklad, alebo pomáhať niekomu s defenzívnou lajnou napríklad, hej, poviem to takto, alebo keď chceš byť, povedzme, nejak súčasť asociácie, tak teraz je otvorená, otvorená pozícia, ako keby tých ambasadorov flagových v rámci škôl, čiže dá sa vlastne v rámci škôl vyučovať football, čo je platená vec, čiže to čo sme kedysi my zažívali, že všetko na dobrovoľnej báze, tak dá sa s tým aj ako zarobiť nejakým spôsobom. Takisto, keď človek, povedzme, hej, však viem, že sú aj také prípady, že neodíde z klubu v najlepšom nejakom, v najlepších vzťahoch, tak vždy sa dá napojiť napríklad na asociáciu a stať sa rozhodcom. To je, ja to stále hovorím, že rozhodca má najlepšie miesta na pozeranie zápasov zo všetkých, takže... Rozhodcov je všade nedostatok a určite asociácia by bola takisto rada, keby sa aj v tomto ohľade zaujímcovia hlásili. Takže keď je záujem zo strany kohokoľvek, tak určite si vie nájsť v rámci tých klubov aj v rámci asociácie pozíciu, ktorá nejakým spôsobom mu vyhovovala. Takže myslím, že dvere sú všade otvorené. A určite by to slovenský futbal ocenil, keby, keby sa viacerí skúsení hráči, ktorí si myslím, že sa tomu aj futbalu rozumejú. Ja rozumiem, že teda je to náročné časovo aj o, energiu, aj proste celkovo, aj finančne niekedy, ale jednoducho ten šport robíme preto, lebo on nás bavil aj sme ho preto robili vždy, takže o, určite je priestor na to, aby, aby sme mu vrátili niečo, čo sme my zažili, aby, aby sme to dávali možnosť zažiť ďalším ďalším generáciám po nás.
0: Mm-hmm. A keď mám takú otázku z takých tých pracovných pohovorov, kde sa občas ľudí pýtajú, že, 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 že kde sa vidíte o 5 rokov, tak čo je tvoja vízia, že o 5 rokov, že kde by si chcel vidieť jednak, že Žilinu a dvak slovenský americký futbal celkovo?
1: No môžem to veľmi jednoducho dať tomu dve analogie. Žilinu by som rád za 5 rokov videl na úrovni Bratislavy Monárs a Slovenskú asociáciu by som rád za 5 rokov videl na úrovni Českej asociácie. To sú podľa mňa také prirovnania, ktoré, ktoré majú nejakú víziu a ktoré si myslím, že v našich zemepisných širkách vidíme, že sa to dá dokázať,
0: takže prečo nie? My sme v jednom z rozhovorov, čo sme tu mali pred chvíľkou, alebo teda pár vydaní dozadu, sa bavili o Európskej lige amerického futbalu a tým, ako v podstate preniká už aj do nášho regiónu, tým, že bude jeden tým v Prahe, jeden z Maďarsku. Myslíš, že je to niečo, čo predstavuje pre slovenský americký futbal príležitosť alebo skôr ohrozenie?
1: Uh, myslím že z krátkodobého hľadiska je to uh, určite zaujímavá súťaž. Je to ako keby uh, Európska NFL, môžeme to tak povedať, nebudem sa to k tomu prirovnať, jednoducho je to liga, kde je kvalita, kde sú naj, najsilnejšie európske týmy, kde sú kvalitné zápasy, kvalitné zázemie. Uh, určite tokoľvek z hráčov, ktorý by tam pôsobil, tak nazbiera neskutočné, neskutočné skúsenosti. A zisti, ako funguje naozaj futbal na tej najvyššej úrovni, kde by sa dalo dostať v rámci Európy. Na druhej strane mám trošku obavy z dlhodobého hľadiska, že ako dlho ten projekt vydrží, a ja budem samozrejme držať palce, aby nejakým spôsobom to bolo životaschopné ale vieme, že, že tie, tie ligy jednoducho, je to všetko o peniazoch, čiže musia tie ligy mať nejakým spôsobom musia zarábať proste, musí, nemôže to byť projekt, ktorý prerábal, lebo taký sa neoddrží. Proste musia tie peniaze zohnať, musia tie peniaze tam dostať a musí to byť zisková vec, čiže to je, myslím si, že alfa omega toho celého a budeme im teda držať palce, aby im to vydržalo a budeme sa tešiť možno na ďalšie zápasy, možno raz aj na Slovensku. Uvidíme, že či sa
2: niekedy teda toho, aby aj niektorý zo slovenských týmoch bol v Európskej ligie futbalu, v tejto Európskej NFL. Ako ty si to spomínal, každopádne to, kedy sa táto sezóna rozbehne, o tom bude vás ešte informovať. To, čo ale teraz aktuálne prebieha je v plnom prúde, je práve NFL. Ty si človek, ktorý sa americkému futbalu venuje už veľmi dlho a nepochybne sleduješ a máš nasledované aj to aktuálne diadie ktoré teraz prebieha v Amerike, sme tesne pred play-off, alebo zostáva nám, tesne. Zostáva nám pár zápasov, kryštalizujú sa prvé týmy, ktoré majú istotu play alebo môžu mať istotu play-off. Ty to ako vidíš, kto je tvojím kandidátom na Super Bowl, alebo na tie dva týmy, ktoré sa v Super Bowl stretnú?
1: No, z so, so, so konferencie AFC, z americkej, uh... Tam, tam si myslím, že opäť budú tie tradičné kone z posledných rokov. Zatiaľ sa mi veľmi páči, ako hrajú Chiefs, tí sú takí, by som povedal, budú taký ten team to beat. Uvidíme, ako sa, ako sa dopracuje Buffalo. Tí majú, tí majú takí, že by potrebovali už sa dostať do Super Bowlu, takže uvidíme, či dokážu, dokážu urobiť ten posledný krok. No a z NFC, NFC to je také otvorenejšie trochu. Ja ako teda fanuších Giants uh, budem veriť, že... ďalší ďal, <laughs> Giants,
2: no. to, to je neskutočné. <laughs>
1: no, ja sa ja, 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 ja teda... No, tak vedem... som si
2: myslel, že a čo tak Giants? <laughs> je, že podpísnem vlada a to je fanuších Giants ďalší, no para.
1: No, budem veriť teda, že Eagles uh, sa dostanú na, na prvé miesto v konferencii a potom prehrajú v tom divíznom kole po bajvíku. Budem, budem im držať palce. <laughs> Aby sa im to takto podarilo dopracovať. No a tie ostatné týmy, ťažko povedať, no je to také, že Dallas, Dallas je tiež celkom vysoko, ale oni proste stále majú nejaký nejaký blok, ktorý neviem, či sa im podaril len tak prekonať. Mm-hmm. Giants by boli asi obrovské prekvapenie, keby sa tam dostali, ale tá sezóna, ktorú majú teraz, mi trošku pripomína také, keď je možno ten rok 2007, to bolo veľmi, myslím, že podobné, podobná, tá sezóna nejak začala aj, teda uh, sa vyvíjala, takže um, uvidíme, ako sa to vyberie. No, ako tá NFC je taká, aby som povedal, vyrovnanejšia. Uvidíme, ako San Francisco ešte bude hrať. Ty, ty si myslím, že by mohli byť taký čierny kvoň uh, NFC, takže budem zvedaviť, tiež ako sa to vyberie. No, myslím, že nás čaká veľmi zaujímavé playoff, ktoré v chýbať budú ani prekvapenia.
2: Ke, keďže si spomenul uh, Giants a my sa tu na tých sladných prvných, tak doťahujem, že jeho Giants, môj Petriot, na Petriot sa ti nebudem pýtať, lebo to, to ty, ty, asi, ty asi skôr, nie je otázne, že či sa vôbec dostanú do play-off, ale čo tak Tampa Bay?
1: No, myslím si, že Tampa Bay už uh, je za tým zenitom tých svojich úspešných rokov, nie len, nie len teda kvôli brady ktorý si myslím, že už je teraz uh, naozaj na, na tej ceste ako keby do úskopca. No, aj keď teda ešte stále klobúk dole pred tým, čo, čo dokazuje. Ale myslím si, že tam tento rok to, to nejakým spôsobom tam je dotiahne
2: tak budeme musieť ešte musíme vľať nejaké iné rozhovory. Urobíme ja si kto k tomu Bradyu. K miera, počúmaš pravdu. Hej. Lebo, lebo sa, sa, sme sa pýtali, koľko ľudí...
1: A nikto pre... on, ono, ono sa vždy hovorí, že, alebo teda už dlhé roky platí, že najhoršie, čo môžete urobiť, je podceňovať Bradya. Takže uvidíme, uh, ako on teda to, na to zareaguje, ale, ale už, už viackrát dokázal, že, že teda že to stále vie. Uvidíme, no že myslím, že za to nedá robiť do nekonečna tieho zázraky, tak uvidíme, uh, či
0: ešte má nejaké uh, v rukáve nejaký, 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 nejde, so, Tak neviem, budem zvedaví aj, ako sa to vyvinie. Dobre. Tak uh, my ti chceme veľmi poďakovať, že si na nás našiel čas dnes a že si sa s nami porozprával či už o Warriors, alebo či o americkom futbole na Slansku všeobecne. Budeme veľmi si navzájom držať palce, aby sa podarilo zrealizovať tie tvoje vízie a teda, aby za tých 5 rokov sme tu mali na Slovensku takú fungujúcu súťaž, ako povedzme dneska v Česku, aby tie týmy na Slovensku vyzerali tak, ako dneska tie České vyzerajú. A teda ďakujeme ti aj, že si jeden z tých ľudí, čo to týmto smerom ťahajú a pevne verím, že sa niekedy v budúcnosti zase stretneme tu v našom podcaste, aby sme sa porozprávali o tom, ako sa Warriors posúvajú na ceste k týmto cieľom. Tak, tak ešte raz ďakujem a budeme držať práce.
1: Ďakujem pekne a ja a teda prajem vám veľa uspokojených posluchačov a takisto, aby sme sa ešte stretávali, aby ste mali veľa zaujímavých tém aj z domáceho amerického futbalu.
0: Tak od slovenského a amerického futbalu poďme k tomu NFL a poďme teda na správy, čo sa udialo. Ako každý týždeň začínam s raneniami. neviem prečo ma to baví vyťahovať tieto negatívne veci. Asi ste zaznamenali, že v zápase 49ers sa zranil Jimmy Garopolo a bude preč do konca sezóny, čo znamená, že 49ers musia siahnuť už po tretom quarterbackovi v tejto sezóne a bude to Brock Purdy, ktorý teda v tom prvom zápase, kedy musel zaskočiť za Garapola proti Dolphins, dokázal privieť svoj tým k víťazstvu. Uh, Purdy je, uh, neviem či známy, ale teda rozhodne ako v jeho životopise svieti to, že bol v poslednom drafte tzv. Mr. Irrelevant čo znamená pán nepodstatný a to je titul, ktorý sa udeluje hráčovi, ktorý je draftovaný z úplne, úplne poslednej pozície v drafte. Takže rozhodne to nezvykne bývať ako kôtrbek, ktorý by mal nejakú veľkú kariéru. Zároveň 49 teda posilnili kôtrbeckú pozíciu tým, že podpísali veterána Josha Johnsona, čo je fakt Kôtrbe, ktorý hral asi za každý tým okrem Bratislava Monarchs. Je to jeho 14. tím v 15. sezónach. Popri tom hral v XFL, hral v Aliens of American Football, proste akákoľvek konkurenčná, alebo doplňujúca profesionálna liga v Amerike za posledných 15 rokov vznikla, tak on si v nej zahral. Ale teda... Ide, ide rozhodne o veľmi skúseného hráča, ale tiež nejde o nejakého hráča, ktorého by ste čakali, že privede tým k super Bowlu, čo teda rozhodne pri tej kvalite kádra zrejme mal byť, mala byť ambícia Forty ers v tejto sezóne. Otázka je, či sa to podarí s Brokom Perdin. História hovorí, že žiadny tím nikdy nevyhral super Bowl s first string quarterbackom. Pár tímom sa to podarilo zo uh, so second string quarterbackom, to Peťo určite dobre ako fanúšik Patriots uh-huh. vie, sí. napríklad Nick Foles uh, v nedávnom čase, ale s third stringom, čiže tretím quarterbackom v porade sa to nikdy žiadnemu týmu nepodarilo. Uh, preto sa hneď objavili hlasy, že 49 by mali siahnuť po Bakerovi Mayfieldovi, ktorý bol prepustený s Caroline Panthers, ktorý bol bývalou draftovou jednotkou, ktorý napríklad, keď porovnáme jeho univerzitnú kariéru ako s Brokom Predding, ktorý zase nebol nejak akoby zlý, bol niekoľkoročný starter na veľmi kvalitnej univerzite Iowa State, tak predsa len Mayfield bol držiteľ Heisman Trophy, čiže bol vyhlásený za najlepšieho vysokoškolského hráčovie v poslednej sezóne. A teda... Bez, bez ohľadu na to, že v tých jeho posledných sezónach sa mu veľmi nedarilo, a teda najmä v tejto poslednej, ktorá teda skončila výhadzovom, tak, tak predsa on je ostrielanejší, nerozklepú sa, sa mu asi kolená, keď nastúpi do tých zápasov, v ktorých o niečo pôjde a je možné, že v slušnom tíme by minimálne ako nejaký game manager fungovať vedel. Forty uh, er samozrejme púšťajú do sveta ako oni Brokovi strašne veria ale čo, čo iné majú asi hovoriť hej, ne, nemôžu asi prísť pred kamery a povedať, že to je na to nema, ja som ho videl na tréningu ako <laughs> je to bieda <laughs> takže, takže samozrejme snažia sa mu trochu napumpovať ego no a uvidíme, čo z toho celého bude Ďalší kôtrebek, ktorý si nezahral v tejto sezóne je Matthew Stafford z Rams Uh, Rams sa rozhodli zrejme túto sezónu zabaliť a pokusia sa niečo vymyslieť v tej následujúce a nebudú už pušovať Stafforda do toho, aby sa vrátil uh, bude nám chýbať niekoľko týždňov zrejme aj Lamar Jackson, takže kôtrbeci uh, kapu ako králi v Game of Thrones uh, uvidíme, že koľko z nich dokončí sezónu. a aby teda nestačilo, že sa zbavujeme quarterbackov, tak Titans sa rozhodli takto uprostred sezóny sa zbaviť svojho generálneho manažera a nastaviť nejaké iné smerovanie. Z príjemnejších správ: vracia sa nám Veľká hviezda do ligy, bývala tiež draftová jednotka, podobne ako Baker Mayfield, je to Eric Fisher, draftová jednotka z roku 2013, ľavý Teko, dvakrát Pro Bowler, víťaz Super Bowlu s týmom Kansas City Chiefs. Len možno zrekapitulujem. V, roku, v začiatkom roku 2021 vo finále konferenčnom Chiefs proti Bills si roztrhol Achillovku a vlastne tým pádom nehral v Superbowle, kde Chiefs bez dvoch starterov z Lajny potom podľahli Buccaneers. Následne v podstate Chiefs ho prepustili, podpísal zmluvu s Indianapolisom, za ktorý hrával v minulej sezóne skoro, skoro sa s ním dostal do playoff a tú zmluvu podpísal iba jednoročnú lebo teda coach boli zvedaví ako mu to potom veľkom úraze pôjde a išlo mu to celkom slušne a rozhodol sa, že teda bude vyčkávať na poriadnu zmluvu, keďže tú minulú sezónu hral iba za nejakých smiešných 8 mega, no a už to vyzeralo že že sa nedočká, no ale potom sa Dolphins postupne zranili dvaja laví tekli a, a už to nevyzeralo v tom poslednom zápase Moc dobre, takže Erik Fischer ide do Dolphins e, zaplátať a dieru a pomôcť Tuovi znova hľadať dlhými prihrávkami. Tá Erika Hilla a Jelena Odla a, a bude zaujímavé, ako rýchlo sa mu podarí začleniť sa dozústav. A zároveň je to, je to výrazná posil, ako pre Dolphins to, to treba povedať. Našiel som takú menšiu kuriozitku pri mene Erika Fischera. To je, že on v jednom zápase napriek tomu, že teda je ofenzívny lineman, tak dosiahol pasový touchdown, keď sa postavil vlastne na kraj liney ako eligible receiver a bola to teda triková hra, kde išiel na ňo pas po tom, čo predstierali, že idú bežať. A vtedy, keď dosiahol tento pasový touchdown, tak to bol prvý pasový touchdown draftovej jednotky, v NFL po, a teraz nepamätám koľko, ale strašne veľa rokov, čo posledný pred ním bol vlastne Keishon Johnston ešte veľmi, veľmi dobrý receiver už dávnejšieho dáta ktorý hrával napríklad za sa no, aj za niekoľko ďalších tímov no, takže, takže máme takýto návrat blíži sa nám Pro Bowl, ktorý bude túto sezónu vyzerať úplne inak my sme už o tom v našom podcaste hovorili Ruší sa ten nudný zápas, kde sa vôbec neteklovalo, kde sa ani jeden tým poriadne nesnažil vyhrať. Miesto Pro Bowlového zápasu budeme mať tzv. Pro Bowl Games, kde sa teda nielen, že týmy AFC a NFC stretnú v takých tých skills competition, nejakých súťažiach, nejakých zručností, ako sme boli zvyknutí minulý rok, ale teda pridá sa k tomu, ako zlatý klinic, flagový zápas, kde teda a chala nebudú môcť ísť naplno a, a bude to asi väčšia zábava ako, ako ten bezkontaktný americký futbal, ktorý sa štandardne v provole
1: predvádzal.
0: No a čo je novinka, tak boli oznámení tréneri tímov oboch konferencií a tým, že sa teda nebude hrať seriózny americký futbal, tak NFLka nesiahla po nejakých dosvedčených tréneroch, ale siahla po bratoch Meningovcoch a Peyton Manning bude teda trénerom výberu AFC teda zrejme v súvisosti s jeho vlastne posledným pôsobiskom ktoré bolo v Denveri, ktorý je členom konferencie AFC a Eli Manning ktorý teda celú kariéru trávil v Giants, ktorí sú v NFC tak bude trénerom NFC takže viem si predstaviť že NFL sa bude snažiť probol posunúť skôr do pozície nejakej zábavy, pretože Títo dva páni momentálne fungujú v rámci NFL ako nejaký taký zabávači, keď komentujú vlastne alternatívny prenos každého Monday night futbolu, kde teda ak ste to náhodou nevideli alebo neviete o tom, tak, tak okrem toho, že beží v okne zápas, tak, tak je tam záber aj na ich dvoch a oni rôznym spôsobom komentujú ten zápas, majú tam všelijakých hostí, niekedy vyslovne ignorujú to, že sa tam hrá, že sa s tými hostami rozprávajú a je to občas aj celku zábavné a, takže, takže uvidíme, že kam sa to celé posunie. Už to, už to pred, predstavovanie akoby obok tých trénerov sa mne bez nejakých jokov, kde napríklad um, Eli Manning bol predstavený ako walk-on v Penn State čo, čo bol vlastne taký nejaký prank ktorý, ktorý zahrali uh, pár mesiacov dozadu na trénerov Penn State, kde zamaskovaný Eli Manning prišiel ako welcome quarterback sa prihlásiť a aj, aj by ho zobrali, keby teda nakoniec sa neukázalo, že čo je mm. dáč, takže, takže uvidíme, čo bude s týmto. A v NCAA, ktorej sa my až tak veľmi nevenujeme, studentskú lígu vysokoškolskú spomenieme len občas, tak už máme jasné obsadenie playoff. A postupujú do playoff univerzity Georgia, Michigan, Ohio State a TCU. Ak neviete, čo je TCU, tak to je Poslanský, Texaská Kresťanská univerzita. Takže, takže toto je štvrtý účastník playoff. No a chyluje sa nám pomaličky už aj k play NFL a ja teda navrhujem, že než sa povenujeme zápasom blížiaceho sa víkendu, 5 čo tak si zhrnúť momentálne aktuálne šance jednotlivých tímov na play-off, koho vidíme, že by sa tam mal dostať. Týmom zostáva 4 až 5 zápasov, podľa toho ich ešte čaká bye. A čo by mohli byť ešte také nejaké prekvapenia, ktoré sú týmy, ktoré to ešte na poslednú chvíľu urvú? Ako to vidíš? No, začína
2: sa to pekne dramatizovať. Ja, čo sa veľmi teším tomu, že uh, nie je ani v jednej, ani v druhej konferencii jednoznačné, že kto bude mať ten uh, first seed, ktorý bude mať first run bye team, sa to teraz zamiešalo práve... Prehrou Kansasu Buffalo nevyzerá nejak rúžovo, Baltimore tiež nie. Po zranení quarterbacka o tej si nemusíme rozprávať. Na First Round by, ja napríklad, keďže viac sa pozerám na tú konferenciu EFC, aj kvôli, nie, aj kvôli, najmä kvôli Patriots. Tak to, čo ja tam vnímam ako takého najhorúcejšieho favorita, je práve Cincinnati Bengals, že by sa mohli pobyť o first runway, ale taký čierny kôň, koho ja vidím, ktorý teraz nie je v tých play- postupových pozíciách a ktorý verím, že sa dá tú postupovú pozíciu vie dostať, je práve Las Vegas Raiders. Raiders majú neskutočnú formu, v posledných zápasoch sa chytili a hrajú ako keby to bolo úplne iné. Z toho hrajú asi tak, ako sme všetci očakávali, že budú hrať. No, a ten case, ak či sa tam dostanú, alebo nedostanú. Dobrá správa pre nich, a teda pre všetkých fanúšikov je, že na tom poslednom postupovom mieste sedia Jets, ktorí majú 7 víťastiev, majú pomerne ťažký že Majú Bills, majú Seattle, majú Miami, potom majú Lions a Jacksonville, čo tiež nie sú uh, ľahké týmy. Ja tam reálne vidím tak max jedno víťazstvo. Hej? Jedno víťazstvo, čiže budú mať 8 víťazstiev. Potom sú tam Patriots, toto bude bolieť, ale musím to povedať. ktorí majú Arizonu, Vegas, Cincinnati, Miami a Bills a tamto pri veľkej miere fantázie vidím tak na jedno max 2 víťastva. Čiže tiež skončia na 8 víťazstvách, rovnako ako Jets. Tretí a ten posledný, s ktorým o to budú bojovať a podľa mňa do posledného zápasu budú bojovať práve s tým týmom, budú Chargers, ktorí majú o jedno víťazstvo viacej ako Raiders, čiže 6. Ale majú ten rep tiež neúplne najjednoduchší, majú Miami, majú Tennessee a potom tam prídu tie týmy Colts, Rams a Broncos, ale aj ten zápas, posledný zápas z Broncos nemusí byť úplne vlahučký. Ja to tam vidím na 2-3 víťazstva, čiže tiež budú mať 8-9 víťazstiev. Z toho vyplýva, že pre je drast na to, aby postúpili zo zvyšných piatých zápasov, musia vyhrať aspoň 4, ideálne 5. A teraz počúvajte. Majú tam Rems, to je hráč super. Hrajú z Patriots, to bude, to bude určite náročný zápas.
0: Ale... Repáč, Peťo, len na sekundu skočím do rečí, lebo práve teraz v súvislosti s tým, čo hovoríš. Taká novinka, Baker Matt, Mayfield ide do Rams. Takže, takže ako si teraz povedal Rams, tak budú musieť poraziť Rams s Bakerom Mayfieldom.
2: No a druhá, druhá informácia tiež, ktorá súvisí s ďalším tímom, o ktorom budem rozprávať o chvíľočku, že oni sa budú stre, stretnúť aj s 49ers. Podľa posledných informácií, teraz, ktoré, ktoré prišli, Jimmy Garopolo, jeho zranenie si nebude vyžadovať uh, operáciu. Čiže teoreticky sa bude vedieť vráciť na playoff, každopádne ale na základnú časť sa nevráci a tým pádom Raiders budú vedieť poraziť aj 49ers, budú vedieť poraziť Steelers. Čiže Rams, Patriots, Steelers, 49ers to sú tie 4 výťazstva, ktoré potrebujú na to, aby získali tých 9 víťazstiev, koľko budú mať podľa mňa Max Chargers. A potom majú posledný zápas Chiefs, čo asi prehrajú ale či môžu už, i keď asi budú hrať o first round by. Takže nakoniec to bude s deviatimi víťazstvami Chargers. Raiders pôjde o schedule, pôjde o divízne zápasy. Raiders posledný zápas vyhrali proti Chargers. Ešte to bude napínavé. Takže za mňa ten tým, ktorý sa dostane na poslednú chvíľu do, do playoff, tak bude práve. Lásne, keď sa Raiders a neskutočným to právim, lebo hrajú fakt, fakt úžasné. Ty to ako vidíš? Prepokladám, že tvojú konferencia, ktorú máš viacej v merku, je NFC.
0: No, ale ja než, než sa dostajem k NFC, tak ja, ja si musím kopnúť do tej no. analýzy, alebo minimálne nechcem, aby si naši poslucháči mysleli, že ja sa s ňou stotožňujem. To mi príde fakt také trošku, jak to nazvať, Pipe Dreams, alebo čo, aj keď teda ty nie si nejak ako by zaangažovaný na úspechu Raiders Pánu Šikovský ale príde mi minimálne, že to zhadzovanie Jets je veľmi ovplyvnené tvojim postojom ako fanušika Patriot k ním, lebo povedať, že teda Jets so zápasov proti Jacksonville a proti Lions a, a, a proti Seattle, že vyťažia maximálne jedno víťazstvo, tak to mi príde ako veľmi... Veľmi zhadzovačné vo Čínu, alebo Jets nemajú žiadnych fanúšikov, tak nikoho neurazíme. Hej. Ale, áno, povedzme, je to
2: zhadzovačné. Áno,
0: áno, áno. <laughs> to zhadzovačné má
2: to byť zhadzovačné.
0: <laughs> Pod, podľa mňa, podľa mňa uh, určite 10 a viac víťazkev dosiahnu. 100%, o tom sa nemusíme baviť. Chiefs, Bills uh, a Bengals. Dobre, Takže, takže to mm-hmm. máme tri týmy a zostávajú nám 4 uh, miestenky do playoff uh, v rámci Uh, AFC. Uh, máme tu Titans, ktorým stačia na desiatku tri víťastva a ktorí majú akoby pred sebou ešte zápas s Jacksonville, majú pred sebou ešte zápas s Houstonom a majú pred sebou ešte druhý zápas s Jacksonville. Čiže akoby toto
2: a navyše oni ako divízny výťaz sa tam dostanú automaticky a tým, že sú v divízii s tými týmami, ktorými sú, tak im podľa mňa nest- nepotrebujú ani 10 výťazstiev, kúdne aj 7, aby sa tam dostali. Takže... Aj, takže tiež.
0: Zhodneme, sa, zhodneme sa, že to už máme štvrtého, čo je v pot- Potom si zoberme Baltimore, ktorý sa nedostane ako divízny výťaz do playovýva, pretože teda, zhodneme sa, že Bengals ich teda predbehne, okay. ktorí už teraz majú osem víťazstiev, a budú hrať ešte s Atlantou napríklad. A budú hrať dvakrát zo so Steelers, aj keď nemusia byť nevyhnutne favoriť. Budú hrať ešte s Browns, čiže akoby tiež u mňa Baltimore je na desínke. A, tak, potom tu máme Dolphins, to ktorý tiež má... už... Okay. Takže máme Dolphins na desínke, hej aj. A. A čiže celé je to založené na tom, že teda Jets sa nedostanú a, na tých 10. A, a zároveň, no ja si myslím, že či Jets alebo Chargers, Chargers vidím na 9, Jets vidím na 10, OK, potrebovali by tým pádom Raiders vyhrať všetky zápasy, ktoré majú pred sebou. Čo v praxi znamená, že by museli poraziť v rámci tej 5. Aj Chiefs, aj 49ers, a znamenalo by to, že by vyhrali 8 zápasov po sebe. Už teraz ťahajú sériu troch víťazstiev a ešte by ďalších 5 museli proste vyhrať. A tomu ja proste neverím. Čiže ja, ja si myslím, že sa tam...
2: Ja tiež neverím, že ten zápas s Chiefs vyhrajú, ale v, proti 49ers, ktorí sú, budú hrať so svojím tretínku otrbekom, tak tá, min, tá šanca, reálna šanca je, keď sa videl, ak hrali ten posledný zápas uh, proti Chargers, tak proti 49ers sa podľa mňa tiež uh, nebudú bez šance a vedie sa presadiť. A takisto, ale zase tým podľa mňa moc ešte. A uh, Neviem, či je to tým, že uh, s, hrajú na tom istom štadióne ako Giants, ale ale, ale zas ísť do Sietlu a vyhrať v Sietli, to není nejaké také, akože isté víťazstvo. Ty boli, že Lions, Lions, Jacksonville, aj Seattle sú prakticky, ako kebyže isté víťazstva pre Jets. Áno, ako nebudú úplne bez šance, ale reálne, keby si si mal podať ten zápas. Seattle versus Jets. Naozaj by si zreálne zvažoval, že tam vidíš, že Jets by tam vedeli vyhrať, ako šancu majú, hej? ale že,
0: že by si si na to aj podal. No, nehovorím, že nevyhnutne by som sa k tomu priklonil, ale mm. ja myslím, že Sietl napríklad už nie je v takej forme, ako na začiatku sezóny a že to tam teraz ako trošku celé ťahajú len tí on, dva extrémne kvalitní rysi v realčiu. K tomu sa ešte dostaneme, uh, jednoducho, inak ti to poviem, hej. Neverím tomu, že Raiders dosiahnu vo zvyšku sezóny o, no, o dve víťastvá viac ako Jets, tak toto to, to poviem.
2: To, dobre, hej, Jets ak vyhrajú sa, ale, ale Raiders podľa mňa určite skončia pred Jets. Ako, ak nepostúpia Raiders, tak podľa mňa nepostúpia kvôli Chargers, ale podľa mňa nad pred Jets skončia. A, ale tak uvidíme, my máme ešte 4, 5 kôl pred sebou, takže že bude to ešte zaujímavé, však uvidíme hneď po prvom, respektíve po dvoch ďalších zápasoch, keď Jets sa prakticky stretnú so, stále zlepšujúcimi sa Alliance. ale poďme na NFC, tam ty koho vidíš.
0: Po, po, poďme, na, poďme na NFC a myslím si, že tam, tam sa ten obrázok akože skladá už celkom slušne. ako Zdá sa, že istá je Filadelfia, uh, istá je Minnesota. Verím uh, San Francisco, že tam už zostane akoby na pozícii víťaza uh, divízia, aj keď teda bude to musieť utiahnuť obrana. A verím tomu, že Tampa Bay v tej slabučke NFC South si udrží prvé miesto, aj keď tá bilancia bude bohviaká. Určite verím, že s aktuálnou bilanciou a zostávajúcim schedule sa dostanú Cowboys do play-off, čiže to mi v podstate hovorí, že tam zostávajú dve miesta, na ktoré sa s ohľadom na aktuálny počet výťazstiev v podstate tlačia traja kandidáti. A to sú Giants, to sú Seahawks a to sú Commanders, ktorí majú všetci aktuálne po 7 výťazstiev, a teda Giants a Commanders tam k tomu majú ešte takú polku, vzájomnú remisku. No a keď sa, keď sa na to celé pozriem, tak tam si myslím, že bude stačiť možno, že aj o jedno výťazstvo menej. A, a myslím si, že Seahawks, napriek tomu, že teraz som ich trošku vysol tak v tom zostávajúcom priebehu sa na 9 víťastiev vyšplhajú, pretože ich napríklad čakajú Panthers a Rams, aj keď nehovorím, že nevyhnutne obidvate zápasy vyhrajú. No a, a celé sa to zlomí akoby na tom poslednom voľnom miestečku, ktoré tam je a, a o ktoré sa v podstate vo vzájomnom zápase o dva týždne stretnú Giants Commanders, No a vychádzajúc z toho posledného zápasu, ktorý skončil remízou, keď zoberieme do úvahy, že Giants boli teraz doma, v tom ďalšom zápase budú doma Commanders a do toho zápasu sa im už 100% vráti Chase Young, a tak si myslím, že tam to dokážu Commanders zlomiť, oni tým pádom budú mať 9 výťazstiev a k tomu tomuto remízku, zatiaľ čo Giants iba 8 a zostanú teda nám ich fanúšikom oči predplač a Commander sa teda sa aktuálne nepostupuje nepostupovej pozície ešte do play-off vďaka tej stúpajúcej forme predplača. Čo si o tom myslíš ty?
2: Ja napríklad nevidím veľmi rúžovo 49ers, tak ako ich vidíš ty. Ja si osmenej dokonca myslím, že oni sa do play-off nedostanú. A nevyhrajú divíziu, lebo vlastne o jedno víťazstvo menej za nimi je sietl. A kľudne vedia skončiť aj za Giants, totiž 49ers majú pomerne veľmi ťažký schedule do konca sezóny. Majú tam Tampa Bay, majú tam práve Seattle, v potom Commanders, o ktorých si rozprával, Raiders, ktorých som spomínul, spomínal ja, vo Vegas, čo tiež nebude automatické vyťazstvo a posledný zápas s divizným rivalom z Arizonu ktorá im, im tiež nebude chcieť darovať víťazstvo, keď ich sezóna už je zabalená. Čiže kľudne z týchto zvyšných piatých zápasov to môže byť aj 5 prehier. A oni zostali iba na 8 víťazstiev. Čiže je tam podľa mňa kľudná cesta pre všetky 4 týmy uh, z divízie NFC East. Ale keďže ja som taký, že <laughs> čo ak, hej? Call me crazy, bad, but... A tak, čo tak Lions. Lions majú teraz 5 výťastiev a zostáva im ešte 5 zápasov. Si hovoril, že 9 výťastiev by mohlo stačiť na, na, na playoff. Teraz fanúšikové všetkých Giants spozornili. Ja z tých 5 zápasov majú tam, že Jets, majú Panthers, majú Bears, potom Packers, čo sú väčšie ich rivali, na, na ktorých sa... Zase, že vedia chytiť Vikings. No, toto keď ako takto hovorím, tak skôr nie, ale bože, to by bol krásny sen pre Detroit <lýtral>, Lions, keby sa im to podarilo. Ale ty asi, ty zrejme nie. Ale 49ers, podľa mňa 49ers bude, bude ten tým, ktorý bude ťahať toho čierneho pekra a 49ers nepostúkajú do playhoffu.
0: To už by som ti skôr zobral nejakú teóriu, že sa tam pretlačia Packers, že, že tí vyhrajú svoje 4 zvyšné zápasy, lebo... Áron nejak naskladá kryštály v správnom pomere v skrinke. A, a navyše, navyše Packers majú relatívne hrateľný ten, ten zvyšok sezóny, no ale ako, som, som prekvapený, lebo napríklad keď sme, keď sme minulotýždňové zápasy typovali, tak sme tam dvakrát mali také strety uh, silných ofenzív versus silné defenzívy a ty si sa priklonil skôr k tým defenzívam a správne si tak natypoval na rozdiel od mňa aj náš zápas týždňa. No a, a teraz mi príde, že či, či sú to Jets, či sú to Fortiners, tak ako keby si tam tie defenzívy vôbec nerešpektoval. Ale jo, určite tak, nie, že 49
2: a to sa dostaneme k dnešným rozborom určite. Ja kvitujem Fortiners, jej defenzíva je absolútne fantastická to, čo hrajú, ale predsa len, keď hráš s kúterbackom mistra irrelevant, a tak to je, to je niečo, čo m, ty nevieš vyhrať všetky zápasy na to, že superov tým dá iba 2-3 field goaly Broncos sa to pokúšajú celú sezonu a pozri, aký oni majú <tým> rekord, Vieš, takže. Ale poďme, poďme na naše zápasy. Už sme ich tu naráčali a nás čaká teda zápas týždňa. A zápas týždňa sme si vybrali ktorý?
0: Vybrali sme si Raven Steelers. Veľmi, veľmi dlho sme premýšľali, ktorý zápasy si vyberieme. Každý ten zápas tímov, ktoré mali akoby viacero výťastiev, tak sa nám zdal byť pomerne jednoznačný. Zatiaľ, čo tu, sme si povedali, že sa to možno celé výpadkom Lamara Jacksona akoby zamotalo a zároveň v pôde pôjde v tomto zápase Ravens o playoff, a je to zaujímavé divíz derby, takže Ravens Steelers, ako to vidíš?
2: No, tento zápas, ktorý nás najbližšie čaká, vyzerá, že bude veľká defensívna bitka ako za čas, keď za Ravens hral ešte Ed Reed a trojpola malú za Steelers, tedy tie zápasy, keby skončili 6 tak nikto by na to nič nepovedal. No bohužiaľ, tento raz to bude spôsobená najmä tým, že ofenzíva, či už jedna alebo druhá, je o mnoho slabšia, ako bývali tie za čas, keď Big Ben hrával v Pittsburghu a Flako riadil ofenzívu Ravens. A Ravens je tým, a vlastne aj Steelers sú tým, ktorý si to zaklada v prvom rade na defenzíve, Ravens defenzíva už aj po návrate Nováčika Hamiltona teraz hrá o mnoho lepšie aj v tom poslednom zápase, i keď to je trošku skreslené tým, že hrali proti Broncos. Steelers na čele s TJ Woutom predvádzajú o mnoho, lepšie výkony, ako predvádzali počas, počas sezony. A ty si spomenul, spomenul Lamar Jackson hrať nebude zranený ranený, nahrá, nahradí ho Tyler Huntley, čo je typologicky veľmi podobný kôtrbe ako Lamar s tým rozdielom, že nenabeha až toľko, ale stále veľa nabeha. On v, pre, v poslednej sezóne, keď aj nastúpil a keď aj hrával, tak uh, zabehol v priemere 40 jardov uh, na zápas. Pasovo... Ak toho nemáte na pozoraného, očakávajte niečo, by akoby, akoby briseta, niečo, že kôtrbek, ktorý veľké zázraky nevyčaruje, ale veľa toho nepokazí, ale primárne je to za- zamerané na jeho behovej hre. Očakávam, že v tomto zápase sa nebude cez to všetko veľa hádzať zo strany Ravens, a budú behať hlavne po zemi, tam, kde im to ide, na čo sú zvyknutí. ich running back crew je veľmi silná. Každé vás spolu s Drakeom a ďalej by už mohol nastúpiť. J.K. Dobbins aspoň tak indikovali, že už do tohto zápasu by mohli nastúpiť. Čiže očakávam, že Ravens po zemi určite skorujú a nejaké body pridajú. To, čo sa obávam v tomto low-scoring game, je to, že či Steelers vôbec skorujú. Veľom isto nie. Ravens sú jedný z najlepších týmov v zastavovaní behov. Otázne je, že či budú vedieť využiť ten vzdušný priestor keď hrali proti Atlante, čo je tým, ktorý je asi najhorší v rámci pass defense, tak proti nej nenahádzali ani 200 jardov a pridali jeden touchdown. Teraz, keď pôjdú proti posilnenej a zlepšenej Ravens, tak sa veľmi obávam, že či sa vôbec presadia a ten jeden touchdown vôbec skorujú. Navyše treba dodať, že PSR že Ravens je... Úplne niekde inde ako PSR Atlanty. Zatiaľ, čo Atlanta v tých 12 zápasoch sa jej podarilo dať 17 sekov, tak Ravens 37, čo je viac jak dvakrát toľko, čo Atlanta. Čiže očakáva, že kôtrbek Pittsburghu bude stále pod tlakom, nebude mať veľmi priestor na to hľadať svojich resíverov a keďže im to po zemi nepôjde, tak v tejto veľmi tesnej bitke defensívnej vyhrajú Ravens.
0: No, je, je fajn, že sme sa opäť nezhodli no. <sípe> na zápas týždňa. <tížne> Baltimore sa podľa mňa trošičku trápi. Oni, oni sú fakt postihnutí v tejto sezóne v veľkým množstvom zranení a teraz Lamar tomu, tomu celému násedil korunu. A, a vo veľa zápasov oni naozaj boli odkázaní vyslovene na to, že čo Lamar dokázal nabehať a jediný receiver, ktorý tam ako tak fungoval, bol Titan Andrews a ani tomuto už v posledných zápasov zďaleka tak nejde. Huntley to je taký Lamar z výšu. Čo si objednáš, čo ti príde. To je to. Na, na, na prvý pohľad to vyzerá veľmi podobne, ale, ale v tom efekte to, to, to nie je to isté. V tom poslednom zápase hodila aj jeden pik ale nakoniec to celé zachránil tým, že si v podstate dobehol po, po výťazný touchdown. A ne, nefungoval beh v tom poslednom zápase Ravens, aj keď oni sú run, run first team dané tými vecami, že napríklad teda receivery tam teraz, DeMarcus Robinson a Devin Duverné je receiverské duo a nikto z nich nevie nahrať poriadne ani, ani 50 reardov za zápas a, a naozaj Andrewsovi nejde tak, ako šlo. J.K. Dobbych bol zranený, Gaz Edwards bol nejaký čas zranený, ani Gaz Edwards, ani Ken Andrej sa nepresadzovali. O- Ofenzívna lajna ako keby úplne mala zlý zápas. Um, ani ani te ardy tam neboli. Štyri seky dovolili na Huntleyho, aj keď to je možno trošku akoby znásobené tým, že on tú loptu dlho drží, pH e- tam je. To znamená, ako on často skončí v seku aj tam, kde iný by to možno už dávno zahočil. No, uh, na druhej strane, Steelers sa, sa zlepšujú a, a piket sa zlepšuje, ja to proste vidím zápas po zápase a zároveň on má proste šikovné targety, on to, on to má komu hádzať. Uh, čo sa týka behovej hry uh, Steelers, ona nebola nič moc zo začiatku sezóny, ale mám pocit, že v momente, keď na herry sa uh, postrašili tým, že by mohol byť benchnutý, tak zrazu to začal mať nejaké obrátky a treba v tom poslednom zápase tam priemer Jardov nábeh ako vôbec nebol zlý ani, ani ten celkový počet, takže príde mi, že trošičku sa to zlepšuje. Ak sa bavíme o tom, že Ravens by sa mali presadzovať hlavne po zemi, tak ranová obrana Steelers je veľmi dobrá a napríklad je lepšia vo všetkých tých zásadných štatistikách behovej obrany ako obrana Broncos a Bronco z toho pred týždňom Ravens veľa nedovolili. Takže nie som si istý, že či návrat J.K. sa to vie po tých, myslím, že už piatich týždňoch, čo, čo by nechal akoby nejakým zásadným spôsobom zlomiť, ale myslím si, že Ravens budú mať úplne zásadný problém dať dostatočný počet bodov jednoducho, pretože ten útok nefunguje tak, ako by mal, a myslím si, že Pittsburgh sa presadi dokáže. A navyše akoby hrajú, hrajú doma a, a počul som aj takú peknú, ako a, taký pekný bonmod, alebo ako to nazvať, že jednoducho coach Tomlin, ten tým, napriek tomu, že sa bude brániť, že bude kričať, tak proste zubami, nejtami sa tomu vspiera, tak oni ich proste dotiáne k tomu winning rekordu, tak a, som zvedavý, ako sa mu to podarí, ale... V tomto zápase na konci aj kvôli tej výhody domáceho prostredia, tak ja typujem, že vyhrajú Steelers. No a než pôjdeme na ostatné zápasy, tak si povedzme, že ich nebude až tak veľa, pretože v tomto kole sa rozhodla NFL, že dá takýto neskorý a veľmi štedrý baj ako týmom, ktorý možno potešíte týmy, ktoré sa chystajú do play-off, takže že, že si takto oddyknul tesne pred ním a, pre niektoré týmy to aj zase prichádza už trošiu neskoro. A čiže tento týždeň sa zaobídeme bez Falcons, bez Bears, bez Packers, bez Colts, bez Saints a bez Commanders, čo v kombinácii so všetkými tými zraneniami vytvára celkom zaujímavú uh, situáciu vo fantasy futbole, ale o tom až na konci. A poďme teda sa porozprávať o tých zápasoch, čo nám zostali.
2: Tým ďalším zápasom, ktorý rozbereme, je štvrtková predohrávka, kde Raiders budú hrať s domácimi Rams. A tento zápas, ako ja už som to aj spomínal, som na taký Raiders vlne, ja určite volím Raiders. A za tých posledných tri zápasy, ktoré Raiders ako keby boli pokropení živou vodou, majú tri výťazná, tak Adams v týchto zápasoch, Davante Adams, má v priemere 130 jardov, viac ako jeden touchdown na zápas. George Jacobs má 160 jardov v priemere a jeden touchdown na zápas. Sú, sú úžasní v tomto uh, a toto je niečo, čo Rams v prvom rade budú musieť vedieť nejako zastaviť na to, aby vôbec mohli byť v tomto zápase akým takým partnerom voči Las Vegas. Rams sú skvelí v zastavovaní v behu, dokonca sú štvrtí v počne povolených jarveľov. Ale čo je tragickejšie, keď tá papieru tak nevyzerá podľa tých mien, ale ich pass defense je priemerná zoberete, len ten posledný zápas Lockett nachytal 128 jardov touchdown Metcalf, 127 jardov touchdown, ako dvojička, ako ich jedna mater mala rovnaké čísla nevedia skatka sa, nevedia skatka sa presa, zastavovať takýchto star receiverov a to si ešte myslím, že Davanto NMS je o mnoho lepší, ako možno aj obaja, obaja dokopy a, takže pásovo nebudú vedieť ubrániť Davanto NMSa čo si, čo ešte vnímam, že je v tomto zápase dôležité spomenúť, je zlepšená hra Defensivy Raiders, a hlavne čo sa týka vytváraní plaku na quarterbacka. a Zatiaľ, čo v prvých deviatých zápasoch to bolo iba 10 sákov, ktoré Raiders nahrali v posledných troch zápasoch od okropenia živovodov, je tých sako 11. Čiže Raiders sú na úžasnej hype vlne a tá hype vlna zmetie Rams.
0: Ja s, tebou, ja s tebou súhlasím. Dokonca by som to tak vyzdihol, že práve tá, tá zmena, ten, ten obrat v hre defenzívy bol ten kľúčový faktor. Lebo oni vedeli dať veľa bodov a veľa jardov aj na začiatku sezóny, ale jednoducho to prehrali v prestroke, lebo oni zároveň aj veľa jardov dovolili. A práve to, že tá defenzíva začala fungovať posledný zápas 5 sekov, Chandler Jones z toho 3, toto sa čakalo, ako by tam tá dvojica Chandler Jones, Max Crosby mala terorizovať uh, útoky superov, tak, tak konečne toto začalo fungovať. No a ono, aj keby teraz sme nerozprávali o Raider Super Latigo, tak tak Reims sú proste v keli. Um, mm. pro, proti proti Sietlu Tomá síce cez skóre boli dlho v zápase, ale získali o 120 jardov menej, dva piky hodili, Jelena Ramsey ho tam DK Metcalf, ako doslova v tých matchupoch terorizoval. To bolo tiež taký bom som počul, že to DF v DK Metcalf je, že Daddy Jelena Ramsey ho a, a teda na, naozaj ako ke, ke, keď tam príde dávam TMS, tak, tak to bude trošku tiež sa obávam, že poprava, takže Remsno. Asi sa to trochu dvihne, keď zapracujú Bakera Mayfielda, ale to asi nebude zodňa na deň a tiež ani Baker Mayfield nie je žiadny zázrak, ako sme sa presvedčili mm-hmm. posledné dve sezóny, takže no, v tomto zápase to bude jednoznačne vyťať svojej
2: Navyše Rems tam nemajú naozaj žiadne zbranie. Keď si že tvoja najsilnejšia ofenzívna zobranie k Makers, tak to teda ní <laughs> niečo. <laughs> Na čo by si sa tešil, keď nastúpiš a že zahraš. Očakávam Baker Mayfield, že to bude veľmi krátka štácia a nie je veľmi úspešná. Kto vie, ako úspešný, ale bude zápas ten následujúci pre jedného alebo z druhého quarterbacka, ktorým sa aktuálne ani jednému veľmi nedarí, a to je, že New York Jets pôjdu do doba kde sa stretnú s domácim Bills. Tento zápas vidíš ako?
0: No, uh... Obrany síce vyhrávajú šampionáty, ako sa hovorí. to je takto, že útok vyhráva zápasy, obrany, šampionáty a, a koncov, ako sme videli minulý týždeň Dolphins 49ers, tak obrany vedia vyhrať aj ten konkrétny zápas, ale Jets mať iba obranu evidentne nestačí. Napríklad minulý týždeň, síce, ako sme mi tu predpovedali v podcaste, tak Sos Gardner naozaj zbrzdil Jeffersona, iba 45 yardov, čo pri tých výkonoch, čo podávach tú sezónu je naozaj mizerné, ale čo z toho, keď útok potom hodí dva piky a tým pádom ti ani nepomože získať od 200 yardov niekoby viac než, než super. A toto si myslím, že bude veľmi podobná story, možno Gardner pribrzdí Stephona Dixa, ale potom Singletary nabehá, Davies a McKenzie nakýtajú Jože, on tiež niečo nábehá a jednoducho, Jets nedokážu znova, ako v tom prvom zápase, udržať Bills na 17 podoch na ich ihrisku, aby im to dalo šancu vyhrať. Ten prvý zápas v novembry, ktorý, ktorý vyhrali, veľmi prekvapil Jets nad Bills. Takže ja si myslím, že Bills jednoducho tým, že naskorujú, tak jednoducho vyhrajú.
2: Pre mňa je to otázka, ako sa George Allen zobudí a že keď, či sa vráti do tej svojej formy, tak ako si ho všetci máme zapamätaného, ako ho všetci vidíme. A on v tých posledných troch zápasoch nijak oslnivé výsledky. To je naozaj štatistické, keď sa na to pozrite, aj tou hrou ten pomáte prie, premerný kôdrbek. Uh, Jets pass defense je naozaj veľmi silná a V celej lige existujú len tri týmy, ktoré majú zápornú bilanciu, touchdown, interception, to znamená, že defensíva dostala menej touchdownov, ako chytila Indiakov. A sú to iba tri týmy, ktoré takto majú. Philadelphia, 49ers a práve Jets. Čiže Jets a Sos Gardner, hovorí sa jeden, jeden tento, jeden, jedna lastovička ti leto nerobí, ale Sos Gardner evidentne to leto do Jets priniesol. To, čo si ale myslím, že rozhodne, a ja osobne očakávam, že to bude taký dosť silne low-scoring game, a je to, že Jets skratka, nepresadia cez tú silnú defenzívu, ktorú Bills majú pozemí už úplne ne v behu sú úplne skvelí, bylo zastavovaní, mali sme to možno vidieť v poslovnom zápase proti Patriots, kde Stevensona vygumovali a vzduchom patriak tiež poviem tak, že k lepšej polovici, ale hlavne ich pezraž a to aj bez vona Millera, je veľmi silný na to, aby Jets a wide receivery mali minimum času na to, aby sa presadili, že veľmi jednoznačne
0: Bills Ono je asi dobre, že sme vybrali ten zápas týždňa, čo sme vybrali, lebo podľa mňa budeme mať veľkú mieru zhody vo všetkých tých ostatných a cítim to hneď pri tomto najbližšom. Browns proti Bengals.
2: To je veľmi jednoznačné a jasný, že Bengals Browns nemajú ako spomaliť, uh, spomaliť Bengals, oni sú absolútne fantastickí uh, v tom, ako teraz aktuálne hrajú, nehovoriac o tom, že behová defenzíva Browns je úplne katastrofálna, čiže očakávam veľké čísla od uh, gp Pirajna, alebo teda Čova Mixonák nastúpi. V rámci tohto zápasu možno iba jedna otázka na seba, ako, vyho- ako hodnotíš výkon Dyšona vocna.
0: Dishon Watson vyzeral neskutočne hrdzavý, ako za, za tie dva roky skoro, čo nehral. To bolo toľko podhodených pasov, toľko zlého čítania defenzívy, to bolo ako, keby toto bol nejaký kôtrbek, ktorý akože bojuje pozíciu, tak si hovorí, že no, či neskončí či A toto má byť teda tá hviezda, za ktorú vyhodili tie strašné práky, ako ono, Fine, asi sa to dá čakať, keď ten chlap dva, dva roky nehral, ale zase zlepší sa toto za týždeň, za dva, ako dlho mu bude trvať, kým nabehne aspoň na nejaký slušný štandard, lebo podľa mňa to nebol ani len výkon NFL, a jediný dôk, prečo na tak slabúčkými Texans, je to, že jednoducho Texans spravili 4 turnovery, aj v podstate to vyhrala Browns obrana to im, to im akože Bengals nedajú. Čiže, uh, no, zaujímavé ma, ako to vidíš ty, lebo ty si minule hovoril, že ty ho máš, ako povedzme, že top 5 quarterbacka. Tak, áno,
2: on bol takto, on bol top 5 quarterback, patril k tým najlepším quarterbackom, a ešte keď aktívne hrával, a ja som aj minule rozprával, že je to u mne taký veľký burn or bust, že buď vystrelí, alebo totálne pohorí. A ono je strašne ťažké po dvoch rokoch nastúpiť a po dvoch rokoch odohrať prvý zápas a dostať sa do toho a mentálne sa na to pripraviť. Ja som neočakával, že podá nejaký ani fajn výkon. Takisto neočakávam, že v tomto zápase. Pre mňa bude zlomové, či po tých troch zápasoch alebo v tom treťom zápase už uvidíme signifikantný nejaký progres, že už som sa z toho odklepal, alebo to bude tak, ako to bude vyzerať teraz. A tým pádom to bol jeden z najhorších obchodov, ktorý Browns urobili. Ale ak sa dokáže z toho oklepať, dokáže sa vrátiť späť do tých svojich kolají, tak v tom prípade to bude skvelé. Ale na základe tohto prvého zápasu sa to veľmi posúdiť nedá, ale priznam sa vnútorne, trošku viacej som čakal. Nečakal som až tak, takú biedu, ako som videl. Ale... Takto koho, koho hodnotili aj rôzni iní komentátori, keď som počúval na Game ten zápas, že okej, okay, no, je, je to zlé, aj, ale bolo nás asi naivné čakať, že to bude, že to bude niečo skvelé, ale uvidíme. Ja by, ja by som mu dal ešte dva zápasy, tak po tých dvoch zápasoch uvidíme výkon a la, um, nejaký XFL quarterback, tak v takom prípade tam nemá má čo robiť.
0: Inak, uh... Jedna taká malička poznámka, myslím, je ten zápas tak trošku že si odfajtujú s tým, že jasné, že Bengals vyhrajú, ale predsa no, tieto dva tímy sa stretnú už druhýkrát v tejto sezóne a prvýkrát vyhrali v práve, že strašne jednoznačne, 32-13. Len teda, ja mám pocit, že obidva tie týmy sú, sú aktuálne niekde úplne inde, než boli vtedy v tom prvom zápase.
2: Úplne, úplne. Bengals teraz ešte s Jamarom Chaseom. To, 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 to úplne iná hrá. aj tá, tá mentalita, ktorá tam teraz je aj po tom víťazstve a posledno to... to ja si mi... Akože toto bude veľmi jednoznačný zápas. Podľa mňa to bude... Obdobne jednoznačný zápas, ako keď sme videli posledný zápas Cowboys s Colts, možno nie o 30 či 40 bodov, ale bude rozhodnutý určite do polčasu. A rovnako aj keď už som teda začal o Cowboys, tak tí budú hrať doma z Texans. Ten zápas bude tiež jednoznačný, keď Browns, defenzíva Browns dokázala poraziť Texans, tak určite Cowboys to dokážu tiež a jedna možná otázka tiež súvisiaca s týmto zápasom a sú, súvisiaca s Dallasom je, myslí si, že potom, ako sme ich videli hrať v tom poslednom zápase, vôbec potrebujú obj
0: No to je, to je dobrá otázka ono, všetky tie prestupy a podpisy hráčov aj, aj draft vždy rozohrávajú tými, také, také hry. A hovorí sa tomu, že smoke and mirrors, že robíš nejakú akože show a vlastne nejaké optické ilúzie, aby si pomýlil tých tvojich superov. A je otázka, že či, či oni vôbec obiť, že ja chcú, pretože keď sa pozrieme na to, koľko oni budú mať v budúcu sezónu ako miesta pod kepom, tak v podstate oni ho ani nemajú z čoho zaplatiť. Čiže, čiže celé by to dávalo zmysel iba, uh, iba ako by na nejaký Super Bowl tejto sezóny. A proste to, to, to sa mi celé nezdá. Takže tu potom začína zvážovať, že či to nie je o tom, že sa snažia vyhnať jeho cenu, aby o Giants, ktorí sa tiež o neho uchádzajú a ktorí v budúcej sezóne budú mať to miesto pod kepom, aby mu dali proste vyššiu zmluvu a vyhádzali si peniaze proste na hráča, ktorý im nič neprinesie, či napríklad toto nie je v hre. Hej. Až, až takto paranoidne sa dá uvažovať. Um, my sme sa o tom OBJ bavili vlastne už, už v tom minulom podcaste, že je otázka, že a akú on má vlastne hodnotu. Prečo už niekde dávno nie je podpísaný, keby niekto si myslel, že tie peniaze, ktoré si on možno predstavuje, by mu mal dať. A som veľmi zvedavý, že tie on vlastne nakoniec skončí hlavne akú dlhú zmluvu dostane? Či to bude, že niekto chce jednoducho posilniť tým na túto sezónu a proste ide all-in a zoberie ho, aj keby mal v konečnom dôsledku, ako zohrievať bench, alebo či je to o tom, že niekto by mu dal fakt zmluvu na 2-3 roky?
2: Asi myslím,
0: že, že takto
2: dopadne, že skôr skôr sa nakoniec rozhodne podpísať pre niekoho, kto bude mať isté play-off a a tam sa pokusí niečo udolať, lebo tiež to nevidím, že by ho neboť podpísali. Nie za také peniaze, ako on si pýta, ani na taký extrémne dlhý kontrakt. Už to razy skúšali s Marie Cooperom, keď ho podpísali tiež za veľkanské peniaze na veľmi dlho a boli potom radi, že ho vedeli vytredovať a že vedeli stabilizovať ten príjn. Poďme ale, poďme ďalej. Ak nemáš ešte ku Cowboys niečo, čo by si aj dodal, ten ďalší... Zápas. A ako,
0: ja, ja som no. si akurát poznamenal, že jediné zaujímavé, čo sa dá povedať o zápase Texanské Cowboys, je, že je to Texanské derby. No, to
2: som inak mal poznačené aj ja, že je Texanské derby, ale potom, čo si mi mým leba dva alebo trikrát opravil z geografie USA, tak som si povedal, že ja radšej to prediechám, prediechám na teba. Takže hej, je to derby, možno, možno sa tam sa zázraky, ale kde neučakávam. Ale to, čo očakávam, očakávam zázrak v zápase Vikings-Lions, kde ja teraz prekvapujú, co pôjdem za Lions. A z následných dôvodov, jeden z takých ten úplne Mr. Obvious je, že v každom kole sú nejaké prekvapenia, <laughs> musíš dať nejaké prekvapenie, ale nie, je, je to aj nejaké akože fakt-based. My sa snažíme s prinášať prinašať nejaké serióznostné analýzy, nie iba taký gut feeling, tak, tak aj za týmto je, je reálny case. Totiž Vikings Lions už, prvý, už spolu hrali jeden zápas. Ten prvý Vikings vyhrali 28-24, no ešte po tretej štvrtine Lions vyhrávali o 10 bodov vlastne ten zápas Vikings zlomili 45 sekúnd pred koncom touchdownom na KJL sporta. A Lions totiž, keď hrajú doma, je to fakt, že úplný iný týk. Oni doma porazili Commanders, oni doma porazili Packers, prehrali doma 4 zápasy, ale teraz počúvajte Z Eagles o 3 body, z Seahawks o 3 body, z Dolphins o 4 body a Bills na Thanksgiving, uh, Thanksgiving Day o 3 body, pričom ten uh, Zápas bol ako keby na hojdačke, ešte tam tesne pred koncom. Bills skorovali touchdown a vlastne potom filmoval s uplynutím času. A, a samozrejme, porazili doma ešte Jacksonville. To, čo teda ja očakávam, od tohto zápasu očakávam tiež obdobnú velikanskú prestrelku, kde sa na jednej strane Lions dajú tých 30-35 bodov, určite Vikings sú tiež veľmi, veľmi silní. To, čo Vikings. Nevedia, totiž, nevedia brániť pas. Oni sú úplne najhorší v počte povolených jardov. A oni hlavne nevedia brániť, ak tam máte nejakého star resívera. Gerrit Wilson, plený star receiver z Jets, 162 jardov. DiX 128 jardov. d 159. Hill, 177 skrátka oni nemajú zbranie na to, ako zastaviť, keď tam máte nejakú skvelého A 3 Lions majú Emon, Rason Brown a očakávam, že v tomto zápase urobí niečo monštrózne a očakávam, že dokáže naskorbať tých strašne veľa bodov, ktoré predikujem. Vikings, pozor, oni nie sú tým, ktorí sa sám porazí to hovoríme často. Oni sú kvalitný tým a vedia, a vedia koncovky zápasov dotiahnuť a uhrať dokonca aj tento posledný znovu ďalší zápas, ktorý bol v rozdiele jedného posaženu. To, čo si myslím, že prečo sa im to teraz nepodarí, lebo sa nebudú vedieť presadiť behovo a budú musieť ísť vzduchom. Pričom, pričom ten pech ich urobí to, že sa stanú ako keby viac jednodimenzionálni. Lions je pravda, že keď sa pozrieš čiste iba štatisticky, tak nevedia alebo púšťajú pomerne dosť veľa yardov behom, ale je to preto, lebo oni nevedia chýtať behavých quarterbackov. Či už to bol LM, či už to bol váš Daniel Jones alebo Fields, tí tam nabehali veľmi veľa yardov. Ale keď sa pozrieš na posledné tri zápasy a pozrieš sa na výkony jednotlivých runningbackov, tak vždy tých hranybekov držali do, stoj, ako do konca Dokonca second Barkley nabehal 22 jardov proti ním. Ja v tomto verím, že túto prestravku teraz Lions uhrajú, uhrajú vo svoj prospej. ako Vikings možno v poslednom posesionu to predsa len otočia, ale už len štatisticky nemôžeš všetky tesné zápasy vyhrať. Musí byť nejaký tesný zápas, ktorý nevyhraš v celej sezóne. A to bude práve tento zápas. V Detroite,
0: aj teda ja Ja si teraz prípadám, ako keď sme ešte pred celou sezónou sa my dvaja bavili o tom, že kto sa stretne v Superbowle a ja som si myslel, že aké mám typy na prekvapka a, a došli a... sme s tým, že máme úplne že typy <laughs> ty tam aj z jednej, aj z druhej konferencia a presne takto mám, že idem do preklapka Lions výhra. <laughs> Proste mám tu takto bod závodom, presne to isté napísané, čo si ty povedal.
2: To,
3: nie, to, nie. to, je,
0: to je úplne výborné. A takže ešte si zober, že aký trhací kalendár si spravili ako teraz posledný víkend, ako Lions-Jaguars. Uh, a Pritom, akoby Jaguars, oni oni vedia slabým pasovým obranám naházať a, a nepustili to akože lions Teraz naposledy, takže tam fakt, že... Konečne sa im všetci uzdravili, majú tam všetkých vekov všetkých receiverov a je to zrazu proste smerom dopredu podľa mňa neskutočná sila. On no, si zober, že čo sme sa tu minulý týždeň bavili o e, vlastne, myslím, že 12. piku, o Bože, Williamsonovi? Áno, William. Williamson. No, že, tak uh, oni ho postavili ako Gunnera v tom zápase? Oni, hej, akože vráti sa ti týpek, čo, čo rok bol mimo, lebo mal roztrnutý ACL, ty ho zoberieš napriek tomu proste v prvom kole a potom ho dáš do special teamov a za celý zápas na ňo hodíš jeden target aj je to proste je lebo lebo nepotrebuješ, lebo proste ti útok, ale že totálne na plné obrátky, tak to akože to bol pre mňa normálne, že šok. A, a ja si som, tak, ne, nebudem to opakovať, aby to všetko povedal, Vám proste povedal aj to, že Vikings porazili v poslednom zápase Jets naozaj len kvôli turnover. Takže ono úplne stačí, aby Jared Goff niečoukou, aby odohral svoj ten dobrý štandard a, a potom Lions naozaj môžu vyhrať. Takže keď nás teraz počúvaš, tak sa pozri, aký je tam kurz na Lions a chod si kľudne staviť, ale potom keď nevyhraš, tak to nebude na nás náštvaný lebo to je kurľadný <laughs> hra. A,
2: ale keď vyhráš, tak pošli dodať. <laughs>
0: No dobre, no a ja ti hovorím, my sa zhodneme na všetkom okrem toho zápasu týždňa, alebo tak nepochybujem, že Eagles-Giants máme tiež rovnako.
2: Áno, mm, asi nie Giants, teraz po ja nemám Giants a predpokladám, že asi, asi ty v tomto vyhrá rácio nad srdcom, či?
0: Áno, áno, áno.
2: Takže ne, neviem, či niečo k tomu zápasu chceš dodať?
0: Ale niečo poviem, treba, že minulý týždeň Derrick Henry proti Eagles nab... nieže nabehal, ale mal dokopy all-purpose úžasných 38 jarnov, Akože Nechaj to na chvíľku padnúť do hlavy, že proste zviera ako Derrick Henry urobí 38 jardov za celý zápas. A nie, že by mi, no, akože ten kameň nedával. Tak akú šancu ako majú Giants, ak ich jediná seriálna zbranie je bark. A Daniel Jones zase začal robiť turnovery, ak to už mal celé vyriešené, tak teraz napríklad posledný zápas tým krásne začal. No a, a Eagles majú najviac takeaways celej ligy, oni najviac turnoverov berú svojim súperom. A to fakt, ani ho nejdem o tom hovoriť, že či defenzíva Giants môže zastaviť Eagles, asi ani netreba
2: aj historicky to, keď som sa na ten zápas pripravoval som tak pozeral, že z posledných 20 zápasov Eagles vyhrali 15, Giants 5 že ako keby aj Eagles vedeli na Giants zahrať Aspoň to tak, tak, tak vyzeralo, ale je to divízia, ktorú veľmi, veľmi nemám nasledovanú že či to aj ty takto vnímaš že Eagles je ten Teams z taký voči ktorým veľmi neradí hráce?
0: Eh? No, my sme hlavne posledných 6 rokov celkom slabí, že hráme sme my dvakrát do roka. No. Keď no. by počas toho napríklad raz Superbowl vyhrali. No. OK. No, sa o, radšej, Áno. Oto,
2: o Otočme líst na niečo zaujímavejšie alebo menej bolestivejšie. Jaguars budú hrať s domácimi Titans, tam tento zápas je tie, tiež jeden z takých, ktorý je, asi, asi sa zhodneme, v tomto, ja idem za Titans, z posledných 9 zápas, z zápasov 9x Titans vyhrali, čiže rozprávame o nejakej, tej, nejakej silnej nadvláde, alebo že nejakej, hľadáme nejaký krypton voči nejakému týmu, tak vyzerá to, že proti Jaguars je toto práve uh, Titans, v poslednom zápase, keď hrali z uh, Lions v Detroite, tak uh, Jaguars prehrali 14-40, nedokázali zastaviť rán. To je asi kľúč táto, aby si zastavil Titans, uh, Swift 60 jardov, touchdown, Williams, ste iba 35 jardov, ale touchdown. Keď si zoberete posled- ďalšie zápasy voči týmom, ktorý, ktorým hrali Jaguars, tak uh, keď to bol Ravens, tak Edwards 50-árnou touchdown, keď to boli Chiefs, ktorí veľa nebehajú, tak aj proti ním Pačeko urobil 80-árnou skratka. Nery Henry sa vráti späť do svojej starej formy a roz, rozbehá Jaguars, rozdupej a vyhrajú Titans.
0: No dokonca naposledy Titans na Jaguars vyhrali na nulu, doplním, a je tam snad jedna jediná vec, ktorá to trošilinku relativizuje a to je to, že keď sme pretvíľko hovorili, že Vikings dovolujú najviac pasových jardov z celej ligy, tak Titans sú v tejto štatistike druhý. A ja hovorím, že Trevor Lorenz on, on vie proti tým slabým pasovým obranám nahádzať, to by mohol byť pre ňo fajn matchup, ale na konci dňa sa pozrime, že okej, okay, možno Titans nemajú v tomto momente úplne úžasnú bilanciu, ale s kým oni prehrali. Keď, keď dáme bokom to čouknutie na začiatku sezóny s Giants, tak oni majú prehry s Bills, s Chiefs, s Bengals a s Eagles. Čiže úplne že so špičkovými týmami a, a naozaj s výmkou toho prvého zápasu. Oni každý priemerný a podpriemerný tím, ako sú Jaguars, úplne v pohode proste dajú. A myslím si, že to... Dajú, dajú teraz.
2: A my sa takto presunáme do ďalšieho divízneho derby. Chiefs pôjdu do Denveru s miestným Broncos ja teda teraz rozmyšľať, že, že čo povedať, možno aby to bolo také trošku uh, utišujúce pre fanúšikov
0: Denveru ale... ja, že niečo, niečo povieme niečo pekné pozitívne o Denveru ale,
2: ale, ale ja neviem, pekné počasie hory sú, sú tam... príroda, no
0: tie, tie, tie roky to...
2: ale, ale nie, ako ja som sa keď som pozeral ten posledný zápas ok, tam cortland Saturn sa zranil Možno s ním by ten zápas trošku vyzeral iný, inak a možno by tých Ravens porazili, ale zase to hrali iba na Fieldboli. Rasový Ozon v 11 zápasoch dal iba 8 touchdownov a to mi hneď nerozpráva o play callingu a podobne, že v 11 zápasoch a za tam nemáš úplne, že nemehla, to nehráš s, s odpadkovými košmi že toto to, 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 to je hrôza, čo sa tam deje a ja neviem, že čo by mali Bronko spraviť na to, aby ich zastavili ten, ten prudký pad, ktorý tam u nich nastal a bude to ešte krútejšie po tomto víkende, keď ich či súplne že zničia. Nebude to 50-0, lebo zase defenzíva Bronko je stáva veľmi kvalitná, a určite aj jednotlivý ofenzívny hráči, Chiefs to nebudú mať na rúžajú ale každopádne, keď neskoruješ nemá šancu vyhrať, to sa pravdepodobne Bronco stane.
0: No, ja, ja poviem jednu jedinú štatistiku. 14 ofenzívnych touchdownov celá, celá sezóna Broncos proti 42 Chiefs. Hm. Presne trojnásobok. <laughs> Viac treba.
2: No a poďme, poďme na ďalší zápas. A Panthers pôjdu do, do Sietlum, stretnú sa so Seahawks. Tento zápas ako?
0: No, a, a teraz si možno hovorím, že možno, že teraz sa nezhodneme. Špeciálne, keď som počúval na začiatku tu, akoby ten tvoj pozitívny postoj voči, voči Seahawksa, ako si to pekne povedal, každom kole musia byť prekvapenia. Tak ja poviem jednu vec. Panthers mali pred týmto zápasom bye, čiže sa na ňom mohli dva týždne pripravovať a predtým bye oni vyhrali nad Broncos 23-10. Na strane Seahawks je zranený Kenneth Walker a podľa všetkého nebude hrať v tomto zápase a to znamená, že Seahawks budú hrať v podstate s tretím running backom a to už, to už šiahame do mien že keď ja som si to pozrel kvôli fantasy, tak som si povedal, že som tie v živote nepočul a, a, a ani si ich nebudem zvejvruťať, lebo proste je, je mi úplne jedno, že budú štátovať za Seahawks. Tým pádom, Seahawks budú odkázaní na pasový útok a, a tam práve Metcalf, locked a povedzme, že ešte Fendt, Tidane, držia tú vlajku svietu hore. A, a keď si to teraz zoberieš späťne, tak či to fakt nie je o tom, že sa dvojčka Metcalf-Lockit, čo teoreticky vieš povedať, že či to nie je najlepšia dvojica receiverov v celej lige, minimálne, ja neviem, prvá trojka dvojčiek, a neviem, to tam Tairi že len Waddle asi s nimi mm. a tak podobne, tak, tak či oni nerobili dobrého potrebe, z zrastal a teraz robia proste dobrého kôtrebeka z Gino Smitha, pretože keď máš receiverov, ktorí dobre behajú routy, ktorí si spravia separáciu, tak to, to im vie na tej úrovni potom, potom hodiť každý, keď to nie je o tom, že vyberáš úzke okna, ale keď ten proste chlap je fakt voľný a keď nie je voľný, tak proste ti tam vyskočí a on padne dole s tou loptou a obranca sa od neho odrazí. Hej, takže je jasné, že si ho budú musieť v tomto zápase ísť do vzduchu. A pasová obrana Panthers je akože práve že relatívne slušná, keď sa pozrieš na také štatistiky, ako koľko jardov na pas dovolia, koľko pasových touchdownov dovolia, tak v obidvoch tých štatistikách majú ale presne, že nachlop rovnaké čísilko ako Bills. A na druhej strane treba povedať, že oni s výnimkou Denveru porazili iba týmy zo svojej divízie, ale je tam zdravý sem no, v tom poslednom zápase to proste fungovalo a podal vyslovene, že dobrý výkon. No a Tihox, oni dovolujú pomerne veľa jardov. Hej? Ja nehovorím, že tá obrana je zla, ale tie, tie jardy oni dovolujú. Hej? A v konečnom dosadku, keď sa pozrieš na skore, tak posledný týždeň sa natrápili z REMs, ktorí sú proste úplne v Kelly a, a ktorí sú slábučky. Takže ja hovorím, že ak Sandarnou zahrá slušne, tak Penters vyhrajú.
2: No, sedíš. <laughs> <Ale> no, <laughs> ja, ja, ja idem tiež za Penters, tiež moje druhé prekvapenie. Come on, to není <laughs> Ešte eš, 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 mám, eš, mám jedno, ale ak aj to dáš, tak, tak to, to bude. Ale tiež tam Penters, ja iba doplním to, že s, s, presne... Ty si rozprával, doplním dve veci, ktoré e, sú, že svetlo dovoluje extrémne veľa jardov, hlavne pozemný, po vzduchom, ale hlavne pozemný. A e, tu na to vidím, že running veci, Pentras, a teraz už robím taký maličký teaser aj voči fantasy, tu na veľmi zažiaria, majú veľmi dobrý mečat. A čo sa týka running vekov Sietlo, tak keď som tam pozeral ten Kenneth Walker, tak ten je zranený a teda ten pravdepodobne, pravdepodobne teda nenastúpi, ak si rozprával. A teda keď som pozeral na tých jeho backupov, ktorí by ho mali, takýže Travis Homer, ten je tie, tiež zranený. A potom ešte DJ Dallas, ktorý dohral zápas, ale do, dohral ho s tým, že má zranený členok aj otázne, teda, ako bude ďalej OK. Takže tu na to dokonca vyzerá, že zasi neviem, možno Pete Carroll bude behať, lebo tam už, už ne nefakt, že nemá už kto behať, hej, tam možno nejaký fullback alebo niekoho z a uh, dajú, takže to sme ešte veľmi zvedavý, ako toto, toto vyriešia, ale hej, toto tiež vidím, vidím, že Panthers, Panthers povedú ďalej, ale pre Seahawks to nebude úplne beznádejné, čo sa týka divízneho víťazstva, lebo 49ers doma privítajú Buccaneers. A v tomto zápase ja idem za Buccaneers, idem za Tom Brady. Nie preto, že by som nejakým spôsobom nerešpektoval silu obrany 49ers. 49ers sú extrémne silní v obrane, ale verím tomu, že sú... Slabý aktuálne v útoku kvôli jej kôtrbekovi, ktorý, ktorý vlastne nastúpí do svojho prvého takéhoto ostrého zápasu. Je v tom predchádzajúcom zápase, kde nastúpil ako backup najlepším hráčom, najsilnejším ofenzívnym trónfomom, tam bol Christian McAfee, ktorý bol, ktorý uhral najviac jardov behom zo všetkých, čo je asi očakávané, ale aj pasom 80 jardov. Uh, nachytal najviac zo všetkých hráčov. A to, co si ja myslím, že teraz, keď bude Makanýv's uh, tape na Purdyho, tak uh, pripravia sa na ňo to bolo z niečo vymysli, nedovolia mu nič. Hej. A to je o tom, jak vždy, keď príde nováčik, nový quarterback a zrazu sa stretne teraz s týmom, ktorý, ktorý je ešte o mnoho silnejší vo vyvíjaní tlaku ako Buccaneers, ktorí dokážu ten tlak vytvoriť brutálny, tak ja neviem, že 49ers nahrajú nejaké zázračné body. A teda jediný X-faktor z môjho pohľadu ostáva, je, že či 49ers defensiva dokáže udržať Buccaneers, na jeden dva dávny, lebo verím, že Christian Makefree, on je za zázračný človek, on tam niečo urobí. Dej. A oni sú veľmi perfektní v zastavovaní behov. Na ich problém je, ich problém je to, že backeners veľmi nebehajú, backeners veľmi háču. Ale aj v pasi, povieš asi o chvíľočku, že 49ers sú taký lepší priemer, zhruba na úrovni Saints a proti Saints sa Bakadéry sa teraz trápi. Áno, to je, to je pravda, ale Saints, a to sme už viedzka rozoberali, je niečo ako kryptonit, pre Toma Bradyho, tak a, to, tie štatistiky tie sú trošku skreslené a keď sa ja mám rozhodnúť v nejakom zápase, na ktorú stranu sa mám prikloniť a že či mám veriť skôr tomu, že defenzíva, zastavi Toma Bradyho a nedovolí mu skorovať a presadiť sa dvakrát v priebehu zápasu alebo práve verím, že Tom Brady v čase, keď už ide o playoff, nie na začiatku sezóny to vyhrá, tak ja v tomto verím tým skúsenostiam. verím Tomu Bradymu, oni sa to videli v tom poslednom zápase proti Sejc ako tá jeho skúsenosť a ako ten, tá pasová hra a celá hra týmu v tých posledných minútach gradovala. Ja si myslím, že to bude iba ďalej pokračovať s blížiacim sa playoffom a ja idem za Bakríns.
0: No, hej, Purdy na pozícii quarterbacka, Mitchell zranený a aj tak 49ers vyhrali na Dolphins. Ale prečo? Uh, Dolphins hrali s nejakým tretím ľavým teklom, uh, Jalen od začiatku zápasu zranený, len tam kríval po ihrisku, behová hra absolútne nefungovala. To je úplne iný challenge budú Buck presne s tým množstvom šikovných receiverov. Takže akože tým, kde Julio Jones je tretí receiver pri najlepšom. Hej? A, Navyše, napríklad ty si hovoril, že Bacaneers veľmi nebehajú, ale zase z môjho pohľadu sa im tá behová hra akože postupne zlepšuje v rámci sezóny. Určite je teraz lepšia a vyzerá to, že proste, keď budú mať dvojičku Forneta s Whiteom a budú ich točiť jednak jedné a budú im aj občas hádzať loptu, tak ako to, to môže byť zaujímavé. No a fakt tú poslednú štvrtinu, to proste to bol proti Saints, to, to bol Tom Brady ako v tom, tom najlepšom svetle. Veľmi zaujímavý moment, keď vtedy chcel hrať ten štvrtý a desať a tréner ho proste donutil zísť z hryska a bolo jasné, že on s tým proste nie je uzrozumený, že s tým nie je v pohode a nakoniec sa ukázalo, že to bolo dobré rozhodnutie. To to, to bol celkom zaujímavý moment a proste to vidí, že jak jak on tým žije, jak pak preňho vyhrať ten konkrétny zápas. On, on už pritom tých zápasoch vyhral milión, proste všetky tie troféje a proste on také emócie proste dáva napriek tomu do toho, aby vyhral ten jeden zápas, ktorom, povedzme, že teoreticky o nič nejde, no asi ide, lebo ide o play-off, ale, ale to, to, to je obdivhodné, proste ten, ten súťaživý duch, hej, proste to, to člo, a, a ako to dokáže potom nakopnúť, u niektorých ľudí je premotivovanosť problém, potom hrajú horšie. Ale jeho, k akým výkonom to dokáže namotivovať, tak to, to je niečo fantastické. A ja, ja nejdem proste nejak trhať e, tú, tú dnešnú formu, akú máme, takže ja idem tiež za Bax.
2: No a sústávajú nám ale tým posledné dva zápasy, Sunday Night Football a Day Night Football, a keďže máme Night Football, sú Patriots, a tam, by som si zobral aj slovo ja, tak poď teraz ty Dolphins versus Chargers,
0: tým, že Chargers sú domáci. Tak, uh, vieme, že Dolphins, teda teraz sme sa o tom bavili pomerne rozsiahlo, minulý týždeň prehrali s 49ers, kvôli tomu, že 49ers ich udolali obranou, ale tá pasová obrana Chargers za obranou 49ers výrazne zaostáva. Dolphins, teda, ako sme tiež hovorili, oni doplnili toho hlavého tekla trošku podľa mňa vďaka tomu viac rozbehnú uh, ten svoj pasový útok, ale zase rovnako sa bude proti ním presadzovať Herbert, ktorý tam už má uzdraveného na Elena a zase pasová obrana Dolphins nie je úplne, úplne že úžasná, takže to bude prestrelka, čiže ja si myslím, že to bude zápas, kde dva veľmi výrazné pasové útoky, ktoré nahazujú podľa nám obok prípadu, cez 300 jardov sa budú presadzovať jeden proti druhému. Takže čo, čo rozhodne v takom zápase? To sú dve veci. Situačný futbal, ako, ako vieš manažovať ten zápas, ako viešte od, od game club managementu po, neviem, proste ako zvládnuť tie konkrétne situácie, kde sa to láme potom trnou keď sa pozrieme na ten situačný futbal a pozrieme sa, ako tie dva týmy zvládajú zápasy, ktoré boli one-score gaming, to znamená, že by ten rozdiel v skore na konci bolo jedno skórovanie, tak, tak oni hrali pomerne veľa uh, obidva túto sezónu. Chargers sú 5-4 v takýchto zápasoch, naopak Dolphins 5-1, čiže ako výrazne, výrazne lepší. Na druhej strane tie turnovery zase hovoria výrazne v prospech Chargers. Čiže ja som po celom tom analyzovaní toho niekde úplne, že na nule, kde sa to fakt môže zlomiť na nejakom poslednom pozešne. No a vtedy ja ako ten, ten svoj lámať a remis používam, kto hrá doma,
3: mm-hmm. a
0: to sú Chargers, takže dám to vysomne na tie dva body z domáceho prostredia a poviem Chargers.
2: Ja v tomto zápase, ja teda máme ďalší zápas, s ktorým sa teda nezhodneme, ja idem za Dolphins, si to aj nači to o tento zápas bude veľmi vyrovnaný, Herberta Čaka veľmi podobný zápas ako v predchádzajúcom kole, kde museli najskôr brániť, dávam tá sa, teda, čo sa im nedarilo, bez tam budú mať Erika Hilla, a ak chcú Chargers vyhrať, tak jednoznačne musia zlepšiť defenzívu oproti tomu predchádzajúmu zápasu, a, ktorý hrali práve proti Raiders, musia eliminovať rán, a musia teda eliminovať aspoň jedného z tých wide receiverov. A, tomu neverím, že by dokázali, či už vedľa alebo hila, že ich dokážu eliminovať. To, čo ja som hľadal ten X-faktor, pre ktorý sa, by som sa rozhodol, je to, že a, to že, takto, to, že sa Devonta 1 zvedel presadiť, je, aj, je veľkou zásluhou aj Josha Jacobsa, ktorý dokázal na seba strávať pozornosť. Ak, ak, dokáže Dolphins, ak dokáže Dolphins behať, tak tým pádom aj Tyreek Hill aj budú mať mnoho viacej priestorov. Toto sa im nedarilo proti 49ers, jednak kvôli situácii, ktorým odmôjom toho vekla a samozrejme kvôli tomu, že 49ers sú omnoho silnejší v zastúvovaní behov a tým pádom sa viacej mohli sústrediť práve na tých, tých receiverov. Chargers, ale ich uh, ranová defensíva patrí tým horším. Bude, Oni priemerne priemere 150 yardov na zápas a uh, jeden touchdown. A toto si myslím, že to bude ten rozdiel pre Dolphins oproti tomu predchádzajúcemu zápasu, keď tiež boli v Kalifornii ale teda v a tu nás sa behov budú vedieť viacej presádzať tým pádom Chargers budú musieť viacej rešpektovať behový útok Dolphins a to, to otvorí viacej priestor pre čelena, vodlá Tariqa Hilla. Takže ak máte ofenzívnych hráčov uh, vo fantasy, z Dolphins určite všetkých postavte. Takže za mňa, za mňa idu, idem za Dolphins a Dolphins si
0: teda idú po ďalšie víťazstvo. No a zostal nám tu teda ten posledný Monday night zápas, kde sa predstavia tvoj obľúbený Petriac, tak povedz nám, ako dopadnú.
2: Ja, ja, ja už, už to počujem, že zase rozprával som, ale nie, ja verím, Patriot. Keď, keď, keď som si pripravoval tento zápas a na keď som sa na to pozrel, som povedal, že vyhrajú Cardinals. A reálne môžu vyhrať, som zrejme Cardinals. Totiž najväčší problém Patriots je ako keby že neschopnosť skorovať body. ale v tej, Ja si to neviem úplne presne ako vysvetliť, že čím presne, aj keď sledujem, tak bližšie Patriots sú veľmi polemiky, že a najčastejšie sa hovorí, že to ide za metom Petrišom, lebo nedá sa väčne vyhrávať na fiogoly. A keď sme hrali ten posledný zápas proti Bills, a tak tam ten prvý drive išlo išiel perfektne. My sme tam volili plekny versus a- a RPO hry a skorovali sme touchdown. Našiel si spôsob, ktorý funguje. A v rámci toho prvého drive sme zvolili štyri takéto hry. Po zvyšok celého zápasu sme zvolili dve takéto hry. Miesto toho sme sa rozhodli behať. Po chvíľke bolo jasné, že behy stredom nefungujú, že behy celkovo nefungujú, tak sme začali behať bokom. Tie, Tie tiež nefungovali. Čiže uh, bolo tam aj vidieť frustrácia Meka Jonesa, že prečo sú, sa hrajú také hry, ako sa hrajú, z toho sa dá dedukovať, alebo z toho aj jednotliví tí Petrioc komentátori a blogeri vychádzajú z toho, že asi to najskôr pôjde za Metom Petrišom, ale Petrioc vlastne oni majú dva také obrazy. Jeden je ten the Bills style, to je to, čo sme videli v tom poslednom zápase. A kde sme pôjdeme, kde sme išli, jasne sme prehrali, všetko sme to dávali na beh, a proti Cardinalske by sme išli len na beh, tak tá ich defenzíva behovala, je to že taká že, že, že fajn fine, okolo 100 yardov aj na touchdown, ak by sme ale išli tým Vikings štýlom, čiže štýlom, ako sme hrali proti Vikings, tak to môže byť veľmi tesný zápas. Totiž uh, vtedy bol ten playkoľný taký, že sa obnoho viacej hádzalo, Mac Jones aj obnoho viacej hádzal, aj o obnoho viacej jarnov, a to je práve niečo, čo vnímam, že kde je Cardinals viacej zraniteľnejší, a to je cez jej uh, pas uh, defense, kde dovolil o mnoho viacej, viacej touchdownu. A to, prečo som sa rozhodol pre Patriots, je, že verím tomu, že ten game plan, keď vidia, pripravujú sa pripravujú sa na ten zápas proti Cardinals, zohľadne práve toto, a pôjdu viacej vzduchom, ako po zemi. Vlastne aj ten game plan nabil spolu dobrý, len tá exekúcia bola zlá. A to ďalej, čomu verím, je to, že ofenzívna lajna Cardinals povolí pomerne veľa sakov, až tri sáky na zápas, čo je silná, silná zbraň pre Petrioc. A ten ďalší X-faktor, ktorý mňa rozhodol, je schopnosť znovu defenzívy Petrioc urobiť, urobiť famble, totiž Cardinals urobili najviac famblov pri behu, až 9 famblov, to skoro vychádza pomaly, jeden fambl na zápas a Patriots v tomto sú o mnoho, by som mi sa radilo, ako taký lepší priemer. Oni ich majú 7, Eagles, Ravens pre porovnaní ich má 8, najlepšie sú Giants, Cowboys 11, čiže naozaj Patriots patria k tomu lepšiemu priemeru. Čiže prečo idem za Patriots je, že verím, že pôjdeme pasovou a nie behovou, lebo to by bola sabavražda, to nedáme viac ako 10 bodov. Verím, že uh, Calair Mary bude veľmi pod tlakom, a verím, že obrana Petrioc dokáže vytvoriť nejaké ternoveri, v ktoré rozhodnú zápasť. Preto idem za Petrioc.
0: No, keďže sme v celku počúvaní v Česku, tak použijem takú Českú prúpovídku, že, alebo teda skôr v Čechách používanú, že vidno, že poznáš svojich pappenhájmskych. Um, a teda veľmi pekne si zanalizoval tie, tie silné stránky, čo by mohli Petriot využiť na víťazstvo. Ja proste poviem, že Kádzinov oni prehrali 4 z posledných 5 zápasov a keď sa pozrieš na zoznam tímov, ktoré porazili, tak to sú naozaj iba hladí superi. Oni nevedia poraziť nikoho priemerného a lepšieho. A Petriot síce prehrali posledné 2 zápasy, ale zase s kým. A oni vedia vyhrávať za zápasy vtedy, ak uh, udržia priemerný tým priemernú ofenzívu na nízkom počte bodov. A kádino sú priemerná defenzíva a oni nemajú akoby ten pésráž, ktorý by dokázal Meka Jonesa dostať pod tlak a tým pádom on nie je nútený do toho, že. Musí robiť nejaké veci, na ktoré možno nemá skill set a snažiť sa sám vyhrať ten zápas, ale môže spraviť taký ten uh, game spraviť toho proste game manažéra a proste rušne vodiča dotiahne to akoby do nejakého úspešného konca, nejakými akoby jednoduchšími hrami, čo zase ako to, to Petrios veľmi dobre vedia. ja si myslím, že teda Petrius výhraju nad kardinou za teda s výnimkou dvoch zápasov sme sa zhodli na všetkých ostatných. To, čiže ak si chcete náhodou staviť, to, to je celkom dobrá známka, keď sa, keď sa takto široko na niečom zhodneme. No dobre, takže, takže tak, takto sme si to pekne uzavreli, že sme sa zhodli na výcestve tvojho obľúbeného týmu a môžeme ísť na fantasy. Peč ja už som to načal na začiatku. Máme strašne veľa tímov na buy v kole, v ktorom sa vo veľa ligách rozhoduje definitívne o tom, kto postupí a kto nepostupí do playoff. Zároveň sa tam strašne veľa hráčov, ktorí v mnohých tímoch asi fungovali úplne spolahlivo, ako startery zranilo. A sme v situácii, že to potrebujeme veľmi narýchlo nahradiť, takže snáď v tomto kole... Viac ako kedykoľvek inokedy je dôležité, že, že kto sú tí hráči, ktorí by mali štartovať z tých možno menej zjavných. A naopak, keď máme takú obmedzenú ponuku, tak ako komu sa vôbec akoby vyhnúť, keď často ani nemáme veľmi na výber. Takže, takže ma ako vyzerá to týždňové s s
2: tak poďme rovno na to. Tak ako obvykle v našom starnom pri prinášame hráču, ktorí sú niekde na pomedzi, nečakajte tu na také obvious zmena, ako napríklad to, to týždeň, že Polart má bežať proti najhoršej behovej defenzíve a podobne. Každopádne, a tí hráči, ktorých odporúčam postaviť toto kolo, sú dva running betsy, dvaje laidry, si prejdeme teda, tým running backom, tým prvým je Raheem Mostert, running back Miami, ktorý teda bude behať proti Chargers. Chargers ako defenzíva dovolila viacej ako 150 yardov a touchdown v priemere na zápas. V poslednom zápase Mostert, čo sa týka počtu snapov a aj čo sa týka snapsharu, a bol na ihrisku mnoho viacej ako Jeff Wilson, dokonca aj Carries mal 7, začal, čo jedna. 1. vyzerá to, že most vyhral pomyselný boj o to, kto je rb jednotka. Každopádne odporúčam ho postaviť toto kolo. Druhým ranybekom, ktorého odporúčam postaviť, je Donta Foreman, Carolina, Panthers, tí budú hrať proti Seahawks. Aktuálne Donta Foreman má je na injury reporte s rebrami, ale je expected to start, čiže toho by som sa neobával, ako, čiž famózný mečat 155 jardov v priemeru behom dovolí Seahawks, čo sa týka celkového Seahawks, a dovolili až 1863 jardov behom. Horší od nich je len Texans, Packers, Bears, oni sú... 29. najhorší tým, čo sa tohto týka, dokonca 30. najhorší, čo sa týka v počte povolených touchdownov. Dota Forman určite musí byť vo vašej zá, a, základnej zostave. V prípade teda, že bude a, hrať a nebude limitovaný zraneniami, ak by bolo tak v tom prípade Čubáhovár. Ale každopádne ranní veci, Panthers budú podovať toto kolo. A presunúme sa k wide receiverom. Ak hľadáte wide receivera, ktorý má pomerne vysoký floor, ale nízky ceiling, skaka potrebujete running, hráča, ktorý nie je running backa, wide receivera, hráča, ktorý vám nahrá nejaké isté body, Demarcus Robinson, možno prekvapenie pre niektorých, ktorí to počúvajú, wide receiver Ravens, ktorí budú hrať proti Steelers, a čo sa týka jeho snap za posledné 3 zápasy bol vždy nad 70%, čiže veľmi neschádza z ihriska v priemere 7 targetov na zápas, v tom poslednom zápase malo dokonca 8 targetov, čiže čo viac si môžete prijať od running backa, pokiaľ je na hřisku a mieria na ňo náhrávky. Stiller Pass Defense dovolila 255 jardov za zápas, veľmi veľmi veľa, je to o mnoho viacej ako štandardne zvyknú Ravens nahádzať a na niekoho, čo zkrátka tie náhrávky letieť musia alebo behom je o mnoho ťažšie sa proti Steelers presadiť. Navyše Steelers dovolili najviac pasových tachelónov zo všetkých tímov NFL dva táčdavných na zápas. DeMarcus Robinson, v prípade hlavne, že hľadáte niekoho, kto má vysoký pôr. po poďom. Ak hľadáte ale naopak, vajdry si vrát, ktorý má vysoký ceiling, čiže hľadáte hráča, má potrebuje nahrať veľmi veľa bodov, lebo vás čaká Veľmi zlý matchup, alebo points for, čo je ten, čo, čo, čo je ten prvok, ktorý rozhoduje v prípade rovnosti, vyťastieva prehier a vyskak a potrebujete nahráť veľmi veľa bodov. Hľadáte teda takéhoto hráča, tým hráčom, ktorý by vám vedel pomôcť a určite ešte hnedielu hráno bude na waverie. Julio Jones, wide receiver, Tampa Bay, Buccaneers, stídu proti silnej defenzíve, 49ers, ale, sú tu dve, ale, a tá prvá je tá, že Brady hádže na chúlia v priemere 5-6 targetov, hádže na chúlia, bomby. to je veľmi dôležité. Čiže ak Julio zachytí tú nahrávku, ide väčšinou o big play, ktorá neprekvapivo môže skončiť touchdownom. 49ers, ako som spomínal, sú dobré defensívy, ale majú problém so zastavením big plays. Keď sa pozrite na posledné zápasy 49ers, tak určite neprihľadnete. Trent Sherfield, 75-yardový, big play, touchdown. A ďalej, keď hrali proti Saints, Rashid 35-yardovú bombu zachytil. Ideme ďalej, hrali s Arizona Cardinals, Greg Dort, 47-yardovú bombu. Keď idete a pozrite ešte ďalej, hrali proti Chargers. DeAndre Carter, 33, jardovú bombu, k tomu pridal touchdown. skratka big play je niečo, čo na Fortiners vyzerá, že funguje a Julio Jones je to riskantný typ, ale môže priniesť pomerne veľmi výrazné body. ktorých hráči ale body určite neprinesú, aspoň teda podľa mňa v tomto následujúcom týždni. Prvým je running back Arizona James Connor. A proti 49ers síce nahral 13,4 boda, ale bolo to vďaka touchdownu. Teraz ale projde proti Patriots, a Patriots veľa tých behových touchdownov nepovolujú. Aj s tým, ktorý dal Singletary v poslednom kole ich povolili za celú sezónu iba 5. Patriots defense patrí k tom desiatím, k zastavovaniu Grand Defense. James Connor, ak ho musíte dať nobo skladká, máte veľa baj, tak ho dajte pokiaľ nemusíte a môžete obsadiť tie pozície niekým iným, asi by som sa mu na vašom mieste vyhol. Určite by som sa ale vyhol Gabeovi ovi Davieseli wide receiverovi, Buffalo Tidu proti Jets, Gabe Davis proti Pets uhral dva keče pre 15 jardov, a síce touchdown, no Jets uh, pass defense je lepšia ako Patriots. Očekal by som väčší pokles uh, bodov aj oproti tomu, čo uhral proti Patriots. Totiž oni dovolili menej ako 200 jardov na zápas. Máte tam, uh, tam Stefona Dixa, tam pôjdu primárne body, primárne jardy. Keď sa pozrieme znovu na nejakú históriu, tak už proti, spolu, už proti sebe tieto týmy hrali, vtedy Gabe Davis nahral 5,3 boda. Keď Edem Tilien ako VR2 hral proti Jets 4,7 boda. keď uvedl hral proti Jets VR2 hral 5,3 bodá, Gabe Davis musí skadka zostať na Benchi. A rovnako na benchi by som nechal aj zázrak z predchádzajúceho kola, majka Galopa, wide receivera Dallasu, tí pôjdu hrať proti Texans, texanské derby, ako vladú už spomínal. Z posledného zápasu, ak som hovoril, tam explodoval bodovo 18,3 boda, ale bola to vďaka tomu, že dal dva touchdowny a aj vďaka tomu, že Colts to vyzerá, že zabalili po prvej štvrtine a ten zápas sa potom už dohrával. To bolo za jeho season high, bolo 5 kečov a 63 yardov. Spolu za celú sezónu Michael Gallup dal 3 touchdowny, z toho 2 dal v poslednom uh, kole. Texans je druhá najlepšia v počte pass, uh, povolených uh, pás touchdownov. Um, Amery Cooper nahral proti dím 4 nahrávky, 40 jardov. V Chargers, keď hralo proti nim 6,9 bodu. Davante Smith, 4,2 bodu. Uh, nedávajte ho. Naozaj ho nedávajte. Vyhnite sa tomu, ak mu veríte, chcete ho stešovať, nemusíte ho dropnúť, nechajte ho na ámčke. Ale do tohto zápasu naozaj radšej ide. Ide o play-off, ide o veľa. Nemôžete takto riskovať.
0: A to už bolo všetko z toho nabitého dnešného programu. Tak ako sme sa dneska rozprávali so Join Warriors, tak sa určite čoskoro porozprávame s ďalším slovenským tímom a povieme vám, čo sa deje aktuálne v ich kuchyni. To vám viem už teraz sľúbi, niečo sme začali pripravovať. Určite budeme sa venovať rovnako o týždeň NFL, ako sme sa venovali dnes. Určite nezabudneme ani na fantasy, takže ak ste sa dopočúvali až sem, ja som vám strašne vďačný a dúfam, že nás teda znova si pustíte aj o týždeň, keď prídeme s vami s ďalšou epizódou. Dovtedy nám sa napíšete niečo pekné na našich sociálnych sieťach, No a teda učíme sa s vami, ja som Vladom. Ja som Peťom. Ahojte.